2: Buenos días, ya son las 7 de la mañana con 6 minutos, hoy es miércoles, mitad de semana, 20 de diciembre, ya se, se acaba el otoño, el último día del otoño 2023, estamos con ustedes en vivo, les saludamos en Radio UNAM a través del 96.1 en la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx. Iniciamos nuestra emisión de esta mañana, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bueno está Rodrigo Aguilar como cada mañana en la producción ejecutiva les saluda del otro lado del cristal también Andrés Ramírez también levanta su manita en señal de victoria, pues sí, lo estamos logrando, lo estamos logrando, pese a todo eh, pronóstico adverso con este clima que, bueno, hace difícil despertar temprano, salir de casa eh, a estas horas, pero estamos con ustedes, con ustedes. Eh, así es que Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Kemain en la conducción, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás despidiendo el otoño de este año?
3: Pues con eh, con muchísimas noticias muy interesantes, con reacomodos políticos eh, eh, en la oposición o los opositores pues ya se suman a las campañas a la campaña de Claudia Sheinbaum uh -huh. y con ello a, aunque no quieran aunque lo rechacen aunque sean rechazados también por Morena forman parte de ese de ese espíritu que los impulse, que resulta una interrogante muy, muy importante. Sin embargo, el país sigue y todavía falta mucho para que se definan las políticas de campaña en este 2024, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Vamos a abrir hoy con... Recomendaciones culturales son los resultados de la convocatoria para integrar la programación artística de 2024 en el Cenart en el marco de su 30 aniversario, un proceso muy interesante del que nos va a hablar Raúl Uribe, director de programación del Cenart
2: también tendremos en nuestra nota del día, hablaremos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM conductor de Hipócrates 2.0 aquí aquí en Radio UNAM, es un programa de medicina e investigación y bueno, él nos hablará de la presencia del herpes zóster la presencia de este padecimiento, cuál es su diagnóstico, qué hay de la vacuna, quiénes tienen o tendríamos que vacunarnos ante la presencia del de herpes zóster. Bueno, pues esto para iniciar la segunda hora.
3: Vamos a tener también eh, la, eh, esta eh, Chile y el rechazo de la segunda propuesta de la nueva constitución. Vamos a hablar con la periodista y ensayista Daniela Campos Letelier. Ella es magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Es docente también en la Universidad de Andrés Bello e integra la red de politólogas.
2: Tendremos también la poesía necesaria esta mañana para eh, acogernos un poco al calor de las letras, quitarnos el frío en esta ocasión en Voz y Selección de Miguel Ángel Quemay.
3: Vamos a tener también la presencia de la doctora Carolina Gilas, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, para atender el tema de los organismos autónomos y la reforma que propone el presidente para desaparecerlos por inútiles, dice.
2: Por inútiles, así es, no sirven para nada. Dice el presidente de la República: eh, enviará, ha dicho que antes de que termine su sexenio, enviará, bueno, eh, presentará una reforma administrativa para desaparecer los organismos autónomos. Eh, habla de una supuesta, lo pone pues así, entre entrecomillado, una supuesta autonomía de los organismos autónomos. Bueno, pues vamos a, a tener en la mesa del día este eh, pues este capítulo con el que va cerrando el presidente de la República este, este año, y bueno, pues ustedes también pueden participar. Hoy no estará Plinio Sosa, el doctor Plinio Sosa ya está de vacaciones. Eh, muchos de nuestros colaboradores y colaboradoras que son eh, parte de nuestra comunidad universitaria eh, pues ya, ya están en su periodo vacacional como, como el resto de la comunidad de la UNAM y muchas otras universidades es el caso del doctor Plinio Sosa pero nosotros con la magia de la radio vamos, porque tenemos un catálogo pues amplio, amplio eh, eh, de las participaciones del doctor Plinio Sosa que vale la pena rescatar así es que no nos vamos a quedar eh, al cierre así nada más sino que les vamos a hacer una propuesta quédense con nosotros eh, arroba p movimiento estamos así en x antes twitter y primer movimiento en facebook así así primer movimiento en facebook me quedé pensando en eso con lo que habrías miguel ángel eh, sobre los perfiles de políticos eh, priistas o bueno en general vamos a poner políticos eh, mexicanos que se van eh, decantando orientando a alguna de las dos opciones al menos que están en firme eh, para el competir por la presidencia de la República, decía eh, Mario Delgado, decía, bueno, los, los estamos aceptando, eh, vamos a, a, a eh, y dijo también que, que, bueno, ninguno de ellos busca un cargo, que, que ese ha sido, según Mario Delgado, el dirigente de Morena, eh, ha sido una, una señal que les ha parecido adecuada, Ninguno de ellos ha pedido o ha buscado hasta el momento un cargo. Pues así estamos, se van se van definiendo poco a poco, falta medio año para que se realicen los comicios pero se van definiendo poco a poco pues sí los los, los dos bandos y eh, de cara pues a continuar con las precampañas todavía estamos en proceso de que precampañas políticas en, en México bueno bueno eh, también recibimos sus comentarios ya dimos las redes sociales cuéntenos cómo amanece en esta mañana cómo amanece en los lugares donde nos escuchan eh, cuéntenos, cuéntenos, están las redes sociales para que nos comenten Siempre bienvenidos esos comentarios La semana pasada estábamos hablando aquí de recomendaciones eh, literarias De los propósitos de lectura para el 2024 Podemos seguir por ahí Si ustedes tienen recomendaciones para eh, pues disfrutar este periodo vacacional Series, películas, libros Pues son también bienvenidos en redes sociales Ahí está Tamara Quiroz muy atenta para Hacernos llegar los comentarios que ustedes comparten. Vamos a hacer una pausa musical, una primera pausa musical, Miela. Vamos
3: a escuchar de Karina Galicia y Mastacuba, Vidente.
2: Hay heridas que no las cura ningún ungüento Dolores que no se esfuman, cicatrizan lento. A destiempo primero mi tiempo, estoy yendo a mi tiempo. Ya no pido perdón por llorar, ya no digo cosas que no siento. Un paso adelante del
4: miedo, ya no retrocedo. Me descubro constantemente, soy como una vidente Veo más allá, me lanzo al vacío. Confío en todo lo que soy y lo que sido. Me
2: dijeron que podía Me educaron con mil miedos 34 años después Hoy sé que es mi momento Las mentiras y la culpa Se las ha llevado el viento Hoy sé que puedo Aunque a veces me cueste verlo Nací para ser yo misma Hoy ya lo concibo Nada me falta cada que decido Quedarme conmigo El silencio me habitaba Hoy no paro de hacer ruido Mi niña estaba olvidada
4: Hoy oh ya yeah, tiene un nido.
5: Cuidar para que nadie la pueda robar Me tendrán que matar Porque a este jaguar nadie lo va a domar ¿eh? Nací para sanar y no lo voy a disfrazar Para ver a quién puedo agradar Esto es lo que soy Y si llegué hasta aquí no es por azar son. Esto es lo que hemos sembrado Con todo en contra, el puño clavado En medio del pecho, en medio del fango He estado esquivando a esos demonios Que me acechaban porque he nacido Para lo que hago, palo tras palo Daga tras daga, creo en lo que hago Y eso no se paga Y si te inspiré ya no quiero más
4: Vas adelante del miedo, ya no retrocedo Me descubro constantemente, soy como una vidente Veo más allá, me lanzo al vacío Confío en todo lo que soy lo enloquecido Vas adelante del miedo, ya no retrocedo Me descubro constantemente, soy como una vidente Veo más allá, me lanzo al vacío Confío en todo lo que soy enloquecido vas adelante del miedo ya no retrocedo me descubro constantemente soy como una vidente veo más allá, me lanzo al vacío confío en
1: todo lo que soy enloquecido primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: El Centro Nacional de las Artes, el Cenart, anunció a los ganadores de la convocatoria para integrar su programación artística 2024 en el marco de su 30 aniversario. Se trata de 68 proyectos que resultaron ganadores, por lo que podrán presentar su trabajo a lo largo del siguiente año en diversos espacios. El propósito es diversificar la oferta artística entre las comunidades académicas, artísticas y el público general, así como estimular la vinculación entre la comunidad artística.
2: Bajo el lema, vivan todas las diversidades, el Senart invitó a las y los interesados en presentar un proyecto artístico producido, estrenado o por estrenar de teatro, música, danza, interdisciplinaria. Y circo.
3: Los proyectos ganadores provienen de 14 entidades federativas y van a ofrecer funciones entre el 1 de febrero y el 15 de diciembre del próximo año. De acuerdo con el Senart, esta convocatoria es un instrumento novedoso que además promueve la democratización de sus recintos, establece normas claras para el aprovechamiento de estos espacios y transparenta los mecanismos de selección de las y los artistas que se presentan en ellos.
2: Pues vamos a conversar sobre <risa> lo que ya se prevé para el 2024 en términos de su programación artística en el CENART, el proceso de selección de los proyectos que la conforman y también de su 30 aniversario. Hay mucho que platicar sobre el CENART. Este día nos acompaña eh, su director de programación, Raúl Uribe. Gracias, Raúl. Buenos días, Raúl Uribe, te damos la bienvenida, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, en los micrófonos, muy buenos días.
6: Buenos días, eh, Berenice y Miguel Ángel, un gusto estar aquí con ustedes.
3: Gracias Raúl Uribe. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Porque tiene sus desventajas también y sus ventajas que se haga una selección y una convocatoria de estas características. Eh, ¿en, ¿En qué consiste la idea de hacerlo? Normalmente todas las instituciones tienen un director de programación que eh, con un consejo o sin él eh, organizan lo que consideran lo más representativo de las artes escénicas. ¿Cómo, cómo lo pensaron en el Senart?
6: Pues mira, eh, en primer lugar eh, resulta sumamente significativo que después de muchos años de no tener un proceso abierto, transparente de selección de proyectos artísticos para el que el maestro Antonio Zúñiga, nuestro director general haya tenido la visión a su llegada al Centro Nacional de las Artes de eh, poner en marcha este ejercicio como ya decías bien, pues presenta al menos tres ventajas que a nosotras desde el Senado nos parece muy significativo rescatar. En primer lugar es un ejercicio democrático porque eh, ya lo mencionabas muy bien Miguel Ángel la mayoría de las instituciones eh, tienen una dirección de programación que, asesorada por un consejo, eh, van seleccionando los distintos espectáculos que se pueden ir presentando en sus recintos. Pero este mecanismo, si bien es un mecanismo eh, importante, interesante, que ponen en práctica muchos especialistas, también, eh, hay que decirlo, pues tiene un sesgo. Es decir... ...quienes conocen la ruta para acceder a esos tomadores de decisiones... ...o quienes están en comunicación con ellos... Pues pueden acceder con mucha mayor facilidad a los espacios, y esto es muy importante decirlo: los espacios de exhibición para las artes escénicas, los espacios de presentación son, pues, espacios de trabajo, es decir, es la forma en la que el, las y los artistas, pues, se van haciendo de recursos para su día a día. Eso es eh, fundamental entenderlo, para entender entonces la relevancia del ejercicio democrático de la convocatoria, que pone un suelo parejo, ¿no? a todas y todos los artistas que quieran participar en él ¿no? a través de un proceso de dictaminación que ya no lo hace la dirección artística de la institución, sino un comité de especialistas. En esta ocasión tuvimos nueve especialistas divididos en tres subcomités que hicieron la selección de las obras, un grupo especializado en música, un grupo especializado en danza y un grupo especializado en teatro, circo interdisciplina. Entonces, eso abre de manera muy significativa el panorama en estos términos de democratización. Por otro lado, también está eh, pues el ejercicio de normar el acceso a estos espacios de trabajo, es decir, cuáles son las reglas del juego, cómo entro, cuánto gano quién me paga qué, cuánto tengo derecho de la taquilla, etcétera, etcétera, y todo está claramente especificado en la convocatoria. Y eh, pues en tercer lugar eh, esta, esta, este ejercicio nos da la ventaja también, pues de ser muy transparentes en la selección. Ya no se trata de, bueno, yo seleccioné a estas personas que conozco, estas personas que son cercanas a mí, a estos artistas que me parecen, de acuerdo con mi criterio, más significativos, sino que el comité pues elabora una serie de ponderaciones con base en instrumentos de evaluación, con base en criterios, con base en reactivos eh, calificables, y eh, se reúne para deliberar en sesiones que están grabadas, que están asentadas en actas y pues que eso permite transparentar el ejercicio de eh, esta programación porque los espacios del senat como a todos los de las instituciones públicas pues son sostenidos por los impuestos de todas y todos los mexicanos, es decir, son instituciones públicas eh, de, que, que funcionan con base en el ejercicio presupuestal del erario público, y bueno, pues todos tenemos derecho a saber cómo se, se programan esos espacios y a tener mecanismos que los transparenten. Entonces, pues en primer lugar, eh, yo podría mencionar esas tres grandes ventajas, esos tres eh, eh, pues aciertos de la visión del maestro Zúñiga, en el, el proyecto de esta convocatoria
2: uh -huh. Raúl Uribe y es significativo que esta manera de realizar, de integrar la programación a través de una convocatoria con este tipo de procedimientos de transparencia de apertura, de democratización eh, es, llegue y se vaya consolidando frente al aniversario, al trigésimo aniversario del CENART eh, nos, da, nos da insumos para pensar cómo llega el Centro Nacional de las Artes ...a este aniversario para el 2024... ...30 años, ¿Qué, ¿qué decir de ello?
6: Pues el Centro Nacional de las Artes... ...está fundado en 1994... ...este 2024... ...cumple... Eh, ...sus primeros 30 años de vida... Eh, ...la convocatoria... ...es uno de los instrumentos... Eh, ...significativos... ...del, del aniversario... Eh, la, la, ...el lema... ...de la convocatoria es... viva en todas las diversidades... ...ese va a ser el eje... Que va a ir articulando la programación artística a lo largo del 2024. Y quiere decir que vamos a poner, durante el aniversario, especial atención a los públicos, a las poblaciones artísticas que forman parte del espectro de la gran diversidad de nuestro país. Nos estamos refiriendo a mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores, comunidad LGBTIQ, eh, personas indígenas, eh, personas con discapacidad, etcétera. Etcétera, etcétera. Estamos tratando de abrir un abanico amplio donde todas esas diversidades se vean representadas desde las comunidades artísticas y desde los públicos, y la programación lo va a reflejar de una manera muy interesante. No quisiera adelantar todavía nada porque estamos ya haciendo los últimos ajustes de la programación 2024. El Senar se programa todo el año con una gran anticipación. Ya sabemos en términos generales qué es lo que va a pasar entre la última semana de enero que arrancamos la programación artística hasta la eh, segunda semana de diciembre, que es donde vamos a terminar. Tenemos ya un trazo largo, grueso, de los espectáculos que vamos a tener, de la oferta cultural que vamos a estar poniendo en manos del público. Y, y bueno, pues ese es un, un eje de las celebraciones del 30 aniversario. También es significativo comentarles que el senat tiene dos brazos, un brazo de carácter artístico, que es el del que estamos hablando ahora, pero también un brazo de carácter académico, y en el ámbito del académico, el Senart va a tener, para celebrar esos 30 años, un gran simposium artístico sobre arte y educación, con muchas actividades preparatorias, y que va a llegar un gran simposium hacia eh, septiembre del 2024 eh, en que va a tener como eje temático las migraciones. Pero no vamos a estar hablando solamente de migraciones geográficas o desplazamientos poblacionales de un lugar a otro, que sin duda es un tema que vamos a trabajar también en términos de sincretismo cultural, pero también vamos a estar hablando sobre la migración de lenguajes artísticos, por ejemplo, ¿Qué pasa cuando artísticamente migramos de lo análogo a lo digital, por ejemplo, ¿No? O ¿Qué pasa cuando estamos migrando de una visión eh, poética clásica a una visión poética contemporánea y de ahí a una visión poética posmoderna, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a estar conversando eh, en a, a esas preguntas, a las preguntas de la migración, a las preguntas de la interdisciplinaridad en este gran simposio que va a suceder en septiembre y eh, pues eso, la programación artística y muchas otras actividades más van a ir construyendo la narrativa de estos 30 años. El... <coughs> Sí, eh, perdón el, el, el arte entonces pues llega de este modo con una eh, un ánimo muy renovado ¿no? para festejar sus primeros 30 años y pues con una visión eh, hacia futuro de tomar eh, y sumarse al liderazgo de la conversación contemporánea de las eh, de, de las artes del arte actual no y para poder reflexionarlo y pensarlo como la institución pues es decir, como un articulador de distintos artistas, de distintos públicos y por supuesto también de distintos investigadores y profesionales de las artes que residen en el SENART, en las escuelas del Instituto de las Artes que están ahí en, en el SENART.
3: ¿Cuántos eh, cuántos ganadores se fueron del de interior del país? ¿Qué características tienen y cómo le hacen para para presentarse en la Ciudad de México? ¿Cómo, este, cómo, cómo está esa parte del financiamiento de los grupos?
6: Tenemos 68 grupos ganadores de los cuales eh, una tercera parte son eh, grupos que están fuera de, de la Ciudad de México la mayoría está en la Ciudad de México un poco por razones evidentes no arte está en la Ciudad de México, estamos invitando a estos grupos a que vengan a la Ciudad de México a hacer sus presentaciones, en algunos casos son eh, programas breves de música o danza, que tienen una duración de un fin de semana, de tres, cuatro días, no y entonces pues ahí los, los eh, colegas podrán venir. ¿no? y presentarse eh, la propuesta económica del Senar eh, que está especificada en la convocatoria es dar un apoyo de 25 mil pesos netos a todas las personas que se vayan a presentar, un apoyo por proyecto y, este, y eh, el 90% de la taquilla eh, de lo recaudado de las presentaciones para incentivar también pues el trabajo de las y los compañeros eh, por supuesto en el hay, ...hay casos más retadores que otros por ejemplo, no es más fácil venir de Puebla que venir de Yucatán o de Chihuahua, por supuesto, que es donde tenemos eh, programas seleccionados, pero ahí vamos a estar trabajando como gestores culturales, muy de la mano de los grupos, para ver de qué manera podemos facilitar que los más ¿no? si y los compañeros estén por acá compartiéndonos su trabajo. No hay que desdibujar de esta ecuación a los institutos estatales de las artes, a las secretarías de culturas estatales, que eh, están en las distintas entidades de la república ¿no? a quienes tenemos que involucrar y quienes con muy buena voluntad de acuerdo con nuestra experiencia y en cumplimiento también de sus obligaciones de ley, pues encuentran las maneras de apoyar a sus artistas locales a que vengan a presentarse y a que puedan tener circulación a través pues, de los distintos programas de fomento que tienen y ahí nosotros desde el CENART, pues vamos a entrar como articuladores de esos apoyos, como gestores como diseñadores de circuitos y por supuesto ver la manera colaborativa entre instituciones, espacios escénicos y grupos artísticos, de que estén aquí las y los compañeros en las mejores condiciones, haciendo su trabajo, que uh -huh. es eh, eh, compartir arte y cultura con la población.
3: Pero todavía no está planchado, Raúl, ¿no? Entonces, digamos, hay que articularlo. Todavía, digamos, que los propios estados sí. pueden este, decir, no, yo no participo, ¿no? Eh, digamos que. Fuerte
6: que en, en la experiencia eh, de años que tenemos ya en esta labor, es muy poco común que, que las autoridades estatales dejen eh, a la deriva a sus grupos. En general eh, los tienen muy bien localizados, saben quiénes son conocen de sus trayectorias, conocen de sus valores artísticos y lo vamos a ir trabajando. Por supuesto, no lo podemos planchar eh, eh, mm. ahora, no. Tenemos que ir avanzando en el proceso y el Senat va a generar las condiciones como siempre lo ha hecho para que las y los compañeros puedan estar por acá. Ahora eh, eh, y en el caso de última necesidad, pues bueno, buscaremos las opciones. Eh, yo creo y confío en la labor de la gestión cultural. Eh, no es una una labor menor no es levantar un, un, un teléfono y que te digan el primero no sabes que no se va a poder y luego colgar y decir bueno pues no se pudo con de ninguna manera no es una labor muy intensa que desarrollamos un equipo de muchos profesionales de una impecable trayectoria en, en la gestión y que vamos a encontrar como lo hemos hecho siempre las maneras de apoyar a los artistas ese es nuestro trabajo ¿no? y es lo que vamos a estar haciendo eh, a lo largo de, del año. ¿no? Por lo demás, pues hay ya una cantidad de recursos asegurados y garantizados desde el presupuesto 2024 para fortalecer estas acciones.
2: Uh -huh. Raúl Uribe, ¿qué, bueno, eh, ¿qué, qué significa para, para un grupo artístico o un solista uno de estos proyectos eh, formar parte de la programación del Senar, formar parte además en su año de aniversario eh, y, y qué implica también para este equipo de profesionales que nos estás describiendo qué implica organizar estos 68 proyectos con qué criterios eh, ubicarlos en cada uno de los momentos del año, cómo se hace ese trabajo que bueno probablemente eh, siguen, siguen realizando eh, y, que, y que finalmente pues da en la generalidad identidad a un año de programación del SENART
6: la programación del Senarte es muy vasta. Son estos sesenta y ocho grupos seleccionados por convocatoria pero también eh, presentaciones de otras instituciones con las que colaboramos, como por ejemplo la Orquesta Carlos Chávez, de Fomento Musical, eh, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, eh, las, las presentaciones de las propias escuelas que residen en el CENART, la Escuela de Arte Teatral, la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea, eh, eh, la Escuela Superior de Música y de sus centros de investigación, como el Civim, el Ciniviap, el, el Citro, etcétera. Todos tienen una una participación en la programación además de algunos invitados que estarán acompañándonos en el aniversario, algunos invitados nacionales e internacionales cuyos proyectos eh, pues vamos a tener por acá visitando el Cenart, ¿no? en el contexto de aniversario, entonces, es una vastedad eh, interesante de, de programación. Eh, el ejercicio de organizarlos en el año también responde, pues, a los distintos ciclos que el cenar tiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, nuestro ciclo de música antigua en la sala Blas Galindo, bueno, pues ahí vamos acercando los proyectos que tienen alguna relación con la música medieval, etcétera, ¿no? Tenemos el ciclo en verano para niñas y ...de la ópera Es puro cuento y el ballet también... ...que son piezas de ópera y de danza clásica... Que, eh, son accesibles para las poblaciones eh, infantiles, para las audiencias jóvenes. y los vamos alineando ¿no? en, ese, en ese mes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con eh, eh, el, el festival de teatro clásico, ¿no? donde también pues vamos acercando ese tipo de expresiones, etcétera. Los vamos organizando a lo largo de los distintos ciclos de el año. Y por supuesto, vamos fortaleciendo los festivales que son ya icónicos del cenar como es el caso del de Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro o el Festival Eurojazz, no donde pues, también vamos aprovechando todas los, los dinámicas los, las eh, identidades propias de la programación mes a mes para ir alineando. Si sí es un trabajo arduo, porque hay que considerar no solo dónde se presentan y ya hay que también analizar las características técnicas de cada espectáculo si es posible que un espectáculo vaya detrás de otro o si necesita más tiempo de montaje y desmontaje es un trabajo que realizamos en conjunto con nuestros colegas de operaciones étnicas, con nuestros colegas de la dirección de difusión del SENAR, que también tiene que decir, bueno, a mí me, me interesa más, por ejemplo, decir una cosa, en marzo comunicar temas que tienen que ver con la mujer, y en junio temas que tienen que ver con la población LGBT y LGBTIQ+, por ejemplo, ¿no?, que son tradicionalmente meses que se dedican a eso, y pues ahí nos vamos alineando y nos vamos organizando, si sí es un trabajo arduo, pero es un trabajo que hacemos con muchísimo gusto, ¿no?, con muchísimo eh, eh, interés y, y, y mucho sentido del servicio público para eh, pues poder servir adecuadamente a nuestros artistas y a la población, y yo espero que las y los artistas que se vieron seleccionados en esta convocatoria pues compartan ese gusto no esa alegría que, que a nosotros nos ha recibido yo creo que así es porque eh, lo pudimos ver en las redes sociales, ¿no?, cuando salieron los resultados, y empezaron a compartirnos. nos quedamos, tenemos este, presentaciones en el Senado sí. del próximo año, ¿no? Bueno, pues se sentía un, un ambiente de, de gusto, de alegría de haber participado de este ejercicio y haber sido seleccionados, que además fue un ejercicio muy exitoso, con más de eh, 300 postulaciones, entonces, bueno, pues todavía... Queda, queda un camino ahí que andar no, para mejorar las condiciones de la convocatoria y quizá ampliar su margen de selección hacia el 2025 la cual será pues una tarea de la administración que nos releve a partir del próximo año.
3: Mm Hay -hmm. Raúl, digamos que muchos muchos elementos no, a veces cuando uno dice eh, democráticamente uno quiere decir que lanzó la convocatoria a todos, pero finalmente lo que llamamos democracia tiene sus matices, no hay una parte que es compleja porque tiene que ver con este elementos de la convocatoria que solamente pueden cumplir unos ¿no? y digamos que si la institución no hace un scouting y no apuesta por la producción de ciertas obras, eh, los creadores que pueden participar se ven limitados, por ejemplo, a tener una constancia de situación fiscal emitida en el mes y año de la postulación eh, personas físicas con actividad empresarial o régimen de incorporación fiscal, este que tengan eh, el, todo el, un estado de cuenta que emita la situación, la institución bancaria que la persona representante les otorgue hay, un, hay una serie de procedimientos que en una, órbita, en una órbita muy convencional diríamos que solamente entran grupos profesionales, pero cuando uno se pone muy contento porque participan 300 o 600, muchos de ellos tienen situaciones irregulares. No todos son, por ejemplo aunque no lo ponen como requisito, que sean parte del sistema de EFIARTES, por ejemplo, o que estén dentro de los programas institucionales de estímulos fiscales a proyectos de inversión, como México en Escena, o grupos artísticos y fomento a inversiones culturales, que era el FONCA anteriormente. ¿Cómo, cómo se juega esto? Digamos ¿cómo, Cuando ustedes lo piensan, piensan ¿qué, qué, qué, qué pasa con todo lo que se queda fuera. una institución académica como el CENART que ya implementó este mecanismo y que este año también se implementa en el Centro Cultural Helénico y en el Centro Cultural Tijuana. ¿Cómo se piensa, ¿Cómo se piensa de la gente que queda afuera? ¿Qué, qué, 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 consuelo, ¿Qué consuelo pueden tener los que no son profesionales, pero que pueden tener una gran calidad artística y que son independientes?
6: Yo, yo creo que ahí hay que eh, avanzar con mucha atención a los casos particulares. En primer lugar, para que quede clarísimo, porque creo que ahí hay una confusión, o se puede prestar a confusión, eh, de ninguna manera el ejercicio de la convocatoria eh, digamos, eh, exige a las personas participantes que tengan un apoyo si artes o en artes o con conversiones o México en escena, de ninguna manera esa es otra historia ese es otro camino eh, eh, tenemos artistas que tienen ese tipo de apoyos, pero no es una condicionante mm. absolutamente entonces eso para que quede eh, pues con, con mucha claridad ¿no? Son distintos programas que las instituciones del gobierno federal a través del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales y otras instituciones han eh, han emprendido, pero no no condicionan la participación en la convocatoria del Senado, ¿no? en, en primer lugar. Y eh, en segundo lugar, pues sí, estamos haciendo una apuesta a través de la convocatoria hacia eh, la profesionalización de las artes. Eh, es decir, ¿No? Se está pidiendo, como has leído muy bien en, en convocatoria, algunos requisitos técnicos Miguel Ángel, eh, pues que por ejemplo eh, las personas que eh, hacen la postulación que es decir, es una persona a nombre de toda una colectividad por ejemplo, tenga una constancia de situación fiscal actualizada ¿Por qué? Porque para poderles nosotros pagar como institución pública un requerimiento que está en la ley está en la norma, que no inventó el SENART que es, eh, está, está eh, eh, normado reglamentado eh, and pues la, los documentos eh, aplicables, eh, pues esa esa es una condicionante para que la institución pública pueda hacer un pago, que la persona esté al corriente con sus impuestos, que por lo demás es obligación de todas y todos los mexicanos este, al menos ese es, ese es la, el deber ser ¿no? también es eh, una solicitud de la convocatoria por ejemplo contar con los derechos de autor de la puesta en escena que se está presentando, porque es, un, es una obligación de los artistas, autorización de los autores para presentar sus obras, y eso es lo que se está pillando. es decir, yo creo que no hay nada descabellado en el marco de las artes profesionales, ¿no? Sin embargo, y esto me parece muy relevante, eh, y lo rescato eh, de lo que dices, pues también hay toda una franja de, de artistas de altísima calidad como dices bien, eh, que todavía no quieren o no, o no, o, o no están participando de esto el espectro de lo profesional de, de las artes escénicas y en ese caso también hemos sido muy atentos y atentas desde el SENART para poder mirarles a esas poblaciones y generar un mecanismo de participación es el caso por ejemplo y lo digo lo voy a adelantar con mucho orgullo vamos a tener aquí uh, las compañías compañeras Munches eh, de Juchitán que estuvieron trabajando una puesta en escena preciosa que se llama Belda Munche, eh, dirigida por eh, el reconocido artista de cabaret César Enríquez, vienen en, 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 en eh, eh, abril del 2024 a presentarse al CENAR, no es un grupo profesional en el sentido de que no se dedica a las artes escénicas eh, 24-7, tienen otras profesiones, la puesta en el CENAR surgió de un taller, donde eh, se les invitó a contar sus historias y a partir de contar sus historias se fue creando la puesta en escena eh, conocimos del proyecto lo, eh, eh, lo fuimos siguiendo a través de su desarrollo y luego dijimos bueno pues él, ellas tienen que estar acá ¿no? eh, eh, como representantes de esa población que no forma parte de la comunidad profesional de las artes químicas y sin embargo también son parte de la selección curatorial que hace el SENART justamente para dar eh, cabida a estas expresiones. Puedo poner otro ejemplo que también me parece muy hermoso eh, un, el, un grupo que se llama, eh, que tiene un, un proyecto precioso que se llama Síndrome de Clown que es un proyecto de clowns eh, de, de artes del payaso interpretado por personas que viven eh, con síndrome de Down y esto es muy interesante porque otra vez no son profesionales de las artes escénicas necesariamente sin embargo, eh, a partir de un taller, a partir de un ejercicio muy responsable muy acompañado, de especialistas, generaron un proyecto de puesta en escena de clown muy hermoso, eh, los tuvimos acá para el día de la diversidad de, perdóname, de la discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre y después, bueno, vimos y dijimos bueno, pues vamos a generar una pequeña temporada un poco más amplia con ellas y con ellos, porque aunque otra vez no son representantes digamos, de la franja más profesional en el sentido técnico o económico de, de, de la comunidad artística, pues sí es una expresión que nos interesa eh, compartir en el Semart. Otra sí. cosa, digo, es que ya está Sí, <ríe> no, bueno, es que... sí
2: Vamos, vamos sobre, sobre el tiempo. Finalmente es una programación que se ofrece a partir del primero de febrero oh, y, y aquí tendremos oportunidad también de volver a ello ya que esté, eh, eh, digamos, eh, a, articulada, que ya tengamos las las fechas, al menos de las primeras semanas. Eh, por el momento, gracias Raúl Uribe, director de programación del SENART, pues con estos con estas reflexiones para cerrar el año, para eh, seguir pensando en el en, en, en la cultura, en la promoción, en la gestión cultural hacia el 2024 de nuestro país. Muchas gracias, feliz año por supuesto para todo el equipo enhorabuena por este aniversario que viene y estaremos siempre muy atentos de, de, de las propuestas que a toda la sociedad eh, se realizan desde el Senar, muchas gracias. Les agradezco
6: muchísimo la entrevista las preguntas nos ayudan también a reflexionarnos desde este lado y por supuesto a seguir creciendo en la garantía de los derechos culturales de la población.
3: Gracias Raúl, hasta pronto. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
2: Hasta pronto, un abrazo. También, bueno, pues no dejen de consultar también las redes sociales del Senart y no solo del Senart. Vaya, es que hay un vínculo, bueno, dentro del Senart incluso eh, de todas las instancias, dentro del mismo Senart. En este momento estaba lloviendo el centro multimedia, por ejemplo, que tiene opciones para público abierto, eh, ya planeando un poquito eh, los eh, distintos, por ejemplo, diplomados a los que podemos asistir hacia el próximo año. Vamos a hacer eh, una pausa, les invitamos a escuchar y cambiando. Cambiando de tema, vamos a hablar de comunidad y feminismos. La revista de la universidad nos propone esta, esta, esta mirada de la comunidad desde los feminismos. Vamos con ello. Oh, hey.
7: Gracias de todo corazón por su cariño a las personas que vienen aquí. Viene.
2: No, no hubiera sido posible sin la ayuda de
8: todos ustedes.
9: A la gente de aquí a los vecinos y hasta
8: nuestra comunidad. comunidad? La verdad es que ahora
7: tengo más de 20.000 amigos.
9: Revista de la Universidad de
0: México, número 902, nueva época.
10: Comunidad. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga. Y bueno, se nos está acabando el año y estamos llegando a los últimos temas de este 2023. Uno de ellos es comunidad. Y queremos hablar de comunidad, del concepto, de las comunidades que hay en México, de las que hay en otros países, de las más extrañas, de la práctica comunitaria, de todos los ángulos posibles y de todos los ángulos posibles, y aunque tenemos poquito tiempo y poquitos programas, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de comunidad en los feminismos, pues porque me parece que es un concepto muy político, muy personal, pero también que está reventando eh, gran parte de las concepciones tradicionales que tenemos de lo que es estar juntas y que también nos está demostrando que tenemos mucho que aprender. Y para hablar de esto vamos a hablar con Amalia de Montesinos, a quien yo llegué a través de una colega, Emanuela Borsachielo, a quien me atrevo a llamar colega, pero es más bien una amiga. Y en realidad... Eh, Casi trabajamos en el mismo espacio. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás?
11: Hola, Este, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y también gracias a Manuela por referirte a mí.
10: Oye, cuéntanos un poquito qué haces, ¿a qué te dedicas tú?
11: Pues eh, yo soy parte de una colectiva. La colectiva se llama Las Siempre Vivas y también desde el 2017 formo parte de un grupo que se llama Grupo de Acompañamiento en Memoria de lesbi Berlin Rivera Osorio. Eh, y pues nada, en realidad, como que toda mi formación sobre feminismo o lucha de mujeres ha sido a través de eso, ¿no? De acompañar y ser acompañada por madres que luchan por justicia, verdad y memoria para sus hijas víctimas de feminicidio y desaparición. Y aparte, pues eh, soy socióloga, <ríe> entonces eso, a eso hago y a eso me dedico.
10: Bueno. Tu formación ha sido un poco más desde abajo que, que de la teoría hacia la práctica, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque creo que muchas de nosotras, por lo menos en mi generación, que somos como la generación sándwich de los feminismos, es decir, que hemos tenido que desaprender mucho de cómo fuimos criadas y cómo nos educaron para poder empezar a integrar otros modos de habitar el mundo y otros modos de relacionarnos entre nosotras y de exigir. Y... Quiero preguntarte, ¿qué es para ti la idea o el concepto de comunidad, habiendo aprendido todo lo que sabes o casi todo lo que sabes desde la práctica y no desde la teoría?
11: Para mí, la comunidad o... Sí, o hacer comunidad, yo le diría es justo eso, ¿no? Es, es, es algo que no se da por sí mismo. Creo que eh, igual, seguro en Los otros episodios te lo han dicho, ¿no? Te lo han comentado, ¿no? O sea, siento que La comunidad no es algo predeterminado Por sí eh, Yo por lo menos he aprendido que la Comunidad primero es algo como que Está compuesta de cuerpo, ¿no? O sea Somos carnes, somos eh, Somos cuerpos que se tienen que Juntar, ¿no? Tuvo que haber pasado algo Hay un objetivo en común Para juntar ese cuerpo Que se vuelve luego un cuerpo colectivo eh, entonces eso, ¿no? O sea, como que yo he aprendido que es algo que se hace en la práctica y que es es básicamente, es un trabajo, ¿no? O sea, crear comunidad, producir comunidades, es un trabajo constante, es un trabajo que implica energía, es un trabajo que implica eh, escucha, o sea, es, es algo que, que es cotidiano y que no se da por sí mismo y, y que si no se, se construyen las bases para sostener ese común o esa comunidad, pues... Un poco si queda ahí como al aire, ¿no? podría dejar de estar.
10: Cuéntame un poquito de estos desafíos, porque hablas de esfuerzo, hablas de energía, y creo que ahí está la clave de qué es hacer comunidad. Creemos que hacer comunidad... Eh, o lo definimos, o lo soñamos, incluso lo idealizamos pensando en sororidad, identidad, mm. pertenencia, protección, acompañamiento, pero esas palabras también son muy abstractas en relación a su dificultad cotidiana. ¿Cuáles son para ti las verdaderas claves, incluso te diría los verdaderos desaprendizajes, para poder hacer comunidad?
11: que somos diferentes, ¿no? O sea, que hay una diversidad sumamente amplia entre nosotras y que omitirla es sumamente peligroso y creo que es algo que ahorita, por ejemplo, ha llevado a los feminismos en particular a una crisis, ¿no? Donde un montón de morritas de nosotras decimos es que ya no me veo o ya no nos encontramos en los feminismos porque se ha tratado como de des desdibujar ese cuerpo colectivo ...y decir somos esto y ya, ¿no? Cuando en realidad esa diferencia creo que es una... ...y esas diferencias y diversidades de, de dónde venimos... ...qué cuerpos habitamos, las historias que nos componen... ...creo que es algo en, en realidad que puede dar mucho más a lo común... ...o a la comunidad, porque es reconocernos en las otras y decir... ...claro, yo no he vivido esto, pero hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo ahí que me hace entender... Hay algo ahí que me hace, no sé, como cómo crear y querer crear algo en común, ¿no? Y producir algo juntas, que al final para mí creo que esa eh, el desafío es reconocernos como cuerpo y no como estas ideas, ¿no? Sino como cuerpos reales que están pues luchando por la vida, ¿no? La vida que corre por esos cuerpos, pero de ahí en fuera creo que reconocer esa diversidad, no quererla difuminar, no quererla borrar y partir desde ahí creo que eh, es el desafío más grande porque tenemos miedo a reconocer que no sé que soy una morra blanca que tiene maestría lo que sea pero eh, decir claro no o sea como hay otros lugares desde donde podemos reconocerlo habitarlo y platicarlo no o sea como y construir desde ahí
10: veo como en los feminismos actualmente que son muchos y que son muy diferentes y en ocasiones oponentes es difícil no caer en lo que creo que han caído gran parte de los movimientos sociales o las oleadas de pensamiento disidente eh, o las oleadas de pensamiento disidente en la historia de la humanidad, que es dogmatizarse, ¿no? Uh -huh. Entonces yo quiero preguntarte, ¿tú cómo entiendes la idea de comunidad y el peligro de dogmatizarse o el peligro de crear fórmulas de pensamiento intolerantes que, que suelen como atrapar ¿no? a los movimientos revolucionarios porque a veces quizá la idea de comunidad o la idea de, de colectiva y también después te quiero preguntar cuál es la diferencia entre comunidad y colectividad, estorba más que unir. No sé, ¿cómo lo ves tú?
11: Por ejemplo, pensándolo como en otras comunidades que no son los feminismos, ¿no? O sea, como comunidades tipo, no sé, el pueblo de mi abuela en Oaxaca, ¿no? La posibilidad de que una comunidad X pueda coordinarse y armar algo, ¿no? Y pueda armar lo que sea, hasta una fiesta, lo que tú quieras es justo decir, tenemos una apuesta en común, ¿no? Y, y eso común que nos une, la lucha por el territorio, la lucha por nuestras cuerpos ¿no? Nuestra, nuestra vida, o por la verdad, la memoria, es una apuesta en común, que es reconocer eso, ¿no? Que es no, lo que nos está convocando, ¿no? Y a partir de ahí, pues es sí, ¿no? O sea, como un trabajo constante de decir si nos estamos sintiendo evocadas, cómo lo estamos haciendo... Eh, cómo estamos escuchando a las otras, cómo no estamos escuchando a las otras. Creo que al final es un aprendizaje constante, ¿no? O sea, como siento que los peligros son más bien decir ya nos juntamos, esta es la comunidad y ahí quedó, ¿no? O se quedó como flotando en el aire cuando en realidad es otra vez retomar y recuperar y regresar a decir es que no solo somos ideas que se están uniendo sino somos cuerpos que se están uniendo, ¿no? ...cuerpos que pasan por experiencias diferentes... ...que tienen dolores diferentes... ...historias diferentes... ...que venimos de muchos lugares... ...pero que nos estamos encontrando... ...porque algo nos hizo... ...vernos en las otras, ¿no? Y entonces regresar mucho a eso, ¿no? O sea, creo que al final... ...si ya hay una cuestión política ahí... ...que nos está uniendo... ...creo que también es una cuestión de... ...de siempre estar teniendo esta conversación política... ...o estas conversaciones políticas... ...de por qué estamos ahí qué cuerpos están ahí, qué cuerpos están habitando ese, ese común ¿no? que estamos queriendo producir y que al final siempre cambian también esos objetivos, ¿no? Tal vez hoy sea justicia para una compañera, pero mañana sea otra cosa, ¿no? Eh, yo lo, o sea, como que yo lo he visto así y creo que al final eso, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Quiero repetirlo porque es un trabajo que que al final claramente no, no es algo monetario, sino que es algo que, que que es simbólico, pero también es material porque está cambiando y lo hemos visto, está cambiando todo allá afuera.
10: ¿Qué te ha dado a ti pertenecer a una comunidad como las comunidades feministas en las cuales tú haces este doble trabajo del que hablamos?
11: Es reconocer que hay otras formas de relacionarnos, o sea, lo pienso por ejemplo en, en algo que a mí me gusta mucho, eh, una palabra una frase que me gusta mucho, que es esto de eh, los parentescos raros, <ríe> que viene de Donna Haraway, que ella habla de esta posibilidad así como súper eh, diversa ¿no? y, y compleja en la que personas diferentes, incluso seres de, de especies diferentes, pero aquí hablemos de humanas, ¿no? Como personas que vienen de lugares diferentes, se encuentran... Y se reconocen como familia, ¿no? Pero como un parentesco, claro, raro, eh, que un poco pone en cuestión también nuestra noción misma de familia, ¿no? De, de esta posibilidad de reconocerte en la otra, de decir, me importa tu vida, tu cuerpo, lo que te pase. Y también constantemente estar, eh, pues eso, ¿no? O sea, como en contacto, eh, procurar lo lo que le afecta a la otra y también cómo a ti te afecta ese vínculo con la otra. Porque siento que luego, aunque estemos como, no sé, en colectivas o estemos todas juntas en una marcha, a veces nos sentimos solas igual, ¿no? Pero reconocer que hay una posibilidad de este parentesco raro que es eso, crear vínculos raros en un momento raro del mundo, de la historia, de de cómo también se dan los vínculos humanos es también la posibilidad de decir, estamos juntas, ¿no? Y vamos a estar juntas, y ese estar juntas va a implicar cosas, ¿no? Va a implicar unir y venir, va a implicar también rupturas, va a implicar reconocer que la otra, eso es diferente, es compleja, que a veces no se puede como una familia, ¿no? Entonces, eh, creo que eso a mí es lo que me ha dado, eh, y sí, eso te podría decir.
10: Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Amalia, por venir a nuestro programa. Y busquen a las siempre vivas. Y bueno, pues si quieren leer más sobre comunidad, pueden consultar toda nuestra revista, de hecho toda, históricamente la pueden consultar en www.revistadelauniversidad.mx y recuerden también que pueden comprarla en librerías como Educal, eh, las librerías de la UNAM y varias independientes. También en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión, bajo UNAM y sobre este programa pues pueden escribirnos a mi Twitter que es arroba shubidubi. Y gracias a Frida Saldívar, a Yael Vais y a Juan González por hacer este programa posible y adiós, hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y de Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en
9: radiopodcast.unam.mx.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Un mundo raro, pos-verdad, pos-pandemia y pos-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
2: En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. Diez días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo
12: mandamos al PREN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso
2: lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza.
0: Pan.
13: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
0: La ciencia puede ser un misterio, pero no uno imposible de resolver. La araña patona, el programa pionero
8: de la divulgación científica y tecnológica.
1: Sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochitl.
1: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. Bri.
13: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional.
9: Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad.
13: No creas mentiras. Si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve a Chanek es viviendo ahí. Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo.
9: Yo creo que es bueno. Además, ni es la mitad. Ahí dijeron que son nada más tres quintos. No, hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. Ay, Beto, échale coco.
8: de Morena Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este Miércoles 20 de diciembre ya vamos en descolgada hacia el fin de 2023 y estamos trabajando todos los días, todos los días de esta semana vamos a estar en vivo aquí en primer movimiento que estamos de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes, este miércoles estamos aquí en la cabina mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción hoy está Andrés Ramírez en la en el control técnico de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice buenos días
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, estamos de vuelta también, saludos a Radio Nicolaita en esta hora de 8 a 9 nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada, saludos a Morelia, saludos a todo el país y más allá, donde sea que nos estén escuchando también en la web www.radio.unam.mx, son las 8 con 5 minutos ya de este último día del otoño. Miércoles 20 de diciembre del 2023, mañana entra el invierno y, bueno, pues se ha dejado sentir... Eh en, en toda en toda la capital en, to, en toda en perdón en toda la república mexicana cuéntenos ustedes en redes sociales cómo cómo la pasan cómo inician sus vacaciones para la comunidad universitaria pues que sí ya prácticamente toda la comunidad está de vacaciones nosotros estamos con ustedes en vivo estaremos toda esta semana y ya las dos siguientes nos vamos también a nuestro a nuestro descanso nos comenta por acá um, Armando Cruz eh, dice buen día a partir de hoy venderán la vacuna anticovid- eh, Pfizer en cadenas de farmacia no necesitan una cadena de frío, dice, pregunta, después de comprada cuántas horas o días pueden pasar para aplicarla y que sea efectiva, ¿quién puede aplicarla? Un saludo desde Emiliano Zapata en Morelos. Armando Cruz, gracias. De hecho, vamos a tener en un momento más la presencia del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM para hablar de otro tema, pero por supuesto que este que mencionas, Armando Cruz, la llegada, digamos ya, a, de venta al público de la vacuna Pfizer en nuestro país, pues sí, es un tema de gran interés y que probablemente podremos ahí deslizarle en medio de, de la plática que vamos a tener con el doctor Mauricio Rodríguez. Eh, vamos a hablar del, del herpes zoster, la presencia de este padecimiento, lo que tiene que ver también con la vacuna, cuáles son las recomendaciones para vacunación, eh, en fin, y pero bueno, hay un, 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 un comentario, sin duda eh, no faltará para hablar también de la llegada de la vacuna Pfizer al ámbito comercial en nuestro país. También José Luis Aquino dice, buenos días, gracias a toda, a todos eh, gracias por todas estas mañanas del año nutridas e interesantes, me encanta la forma como abordan los diversos temas que nutren el conocimiento y amplían la cultura de quienes les escuchamos. Felices fiestas, decembrinas y excelente 2024. Pregunta por el doctor Lorenzo Meyer, gracias José Luis Aquino, bueno pues el doctor Lorenzo Meyer que está en, sus, en otros encargos, en, en encargos eh, políticos también. Estará, estará con nosotros pronto, pero sí ha tenido una eh, agenda pues complicada, atareada ustedes saben bien, hacia este fin de año en este mes de diciembre pues acompañando la candidatura de una de las eh, precandidatas a la presidencia de la república gracias José Luis Aquino por, por tu pregunta eh, saludos a Rosario Durán eh, nos desea buenos días y bueno, a todos ustedes que están eh, del otro lado de la bocina, sintonizando Radio UNAM Vamos, como hemos dicho ya, eh, vamos a hablar del herpes zóster con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en unos momentos más.
3: Y vamos a hablar de Chile, el rechazo a la segunda propuesta de la nueva constitución. Vamos a hablar con Daniela Campos Letelier, magister en ciencia política en la Universidad de Chile, docente en la Universidad Andrés Bello y parte de la red de politólogas en América Latina.
2: Quédense con nosotros, 8 con 8 minutos, vamos con nuestra nota del día, el herpes zóster, la presencia de este padecimiento y... Y su vacuna.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
3: La infección del virus herpes zóster eh, causa una dolorosa erupción que aparece como una franja de ampollas que envuelven el lado izquierdo o derecho del torso, de un ojo o de uno de los dos lados del cuello o de la cara.
2: Es causada por el virus varicela soster, mismo que provoca la varicela y permanece en el cuerpo después de contraerla y puede reactivarse como herpes zóster, también conocido como culebrilla.
3: Es importante señalar que no pone en riesgo la vida, pero puede ser muy doloroso causando neuralgias posherpéticas, es decir, un dolor continuo incluso después de la desaparición de las ampollas.
2: Los síntomas que suelen aparecer en un solo lado del cuerpo son dolor, ardor u hormigueo, sensibilidad al tacto, salpullido rojo, así como ampollas llenas de líquido que se abren y forman
3: costras. Por lo general, la enfermedad se produce en personas mayores de 50 años, por ello especialistas recomiendan Existen dos tipos de vacunas contra el herpes zóster. La primera es la vacuna recombinante como, como adyuvante, que consta de dos dosis y es la más común dentro del mercado.
2: La segunda vacuna es conocida como viva atenuada, que contiene el virus de la cepa OCA y que aplica una sola, se aplica en una sola dosis. Requiere de un refuerzo luego de cinco años.
3: Vamos a conversar sobre esta infección viral, también conocida como culebrilla, y sobre la aplicación de la vacuna contra el herpes zoster. Hoy está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación. Mauricio, bienvenido, buenos días. Hola Miguel
13: Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Saludos al auditorio.
2: Gracias, doctor Mauricio. Buenos días, bienvenido. Eh, bueno, no podíamos cerrar el año sin sin tu presencia en este espacio. Gracias por aceptar una vez más esta charla para hablar del herpes óster. Hay muchos temas, pero bueno, este es el que nos convoca. Eh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué debemos entender? Sí. ¿Cuál es esta este, este virus? ¿Cómo se presenta?
13: Pues, lo primero es que es, es un virus que habitualmente se adquiere durante los primeros años de vida. Eh, hasta hasta los digamos los adultos jóvenes no ahí es donde se adquiere el virus y muchas veces la infección inicial pasa más o menos desapercibida pero puede también eh, ser la varicela si aparente y se queda el virus ya que parece que se resuelve se queda escondido metido en las neuronas de la médula espinal y ahí se queda durante el resto de la vida de la persona y lo que ocurre en la edad adulta es que el sistema inmune envejece y ocurren varios fenómenos que estresan el sistema inmune y que estresan el cuerpo en general eh, fenómenos biológicos no no me refiero al estrés de la vida ¿no? <risa> y, y entonces esos eh, estresores modifican las condiciones del sistema inmune que estaban frenando o manteniendo a raya la expresión del virus, y entonces se activa el virus y provoca una enfermedad muy localizada, como como lo decían, solo de un lado, de hecho, solo hasta donde llegan los nervios de esas neuronas, ¿No? Los axones de esas neuronas que están eh, pues están inervando la, la sensibilidad del, del tórax generalmente ¿no? y entonces son estas lesiones que se ven como muy raras como una mancha muy bien delimitada solo de un lado y que pues en, tiene una evolución en, en algunos días empieza haciendo primero unas manchitas luego se hacen unas vesiculitas como llenas de líquido Luego se pone todo rojo, se hincha, se inflama, duele muchísimo, ¿no? Eh, y tiene, pues ahí, una lesión en la piel. Puede durar, dependiendo ya de las condiciones del, del individuo, eh, pues más o menos días. Pero lo importante es entender que muchísima gente, ¿no? En algunos estudios dicen que alrededor del 80% de los adultos tiene el virus ahí sin saberlo y tiene riesgo de que se le reactive a partir de los 60 años eh, y, y eso es lo que vemos después ya como el como el herpes zoster en la, en la edad adulta, no sobre todo en los adultos mayores.
3: Sí, y esta, esta cuestión viral, ¿cómo funciona la interacción social? ¿Es contagiosa? Eh, sí
13: bueno es contagioso al contacto directo y desde luego con los con algunos de los del pues, este telas y, y algo, objetos que toquen ahí la, la las lesiones en cada en cada gotita en cada vesiculita eh, están las partículas virales que se ensamblaron y pues se va se puede contagiar la persona que lo toque para contagiarse no es así directamente que ya que lo tocaste, ya te contagiaste. De hecho, eh, tiene que estar eh, lastimada la piel para que cuando llegue el virus a la piel lastimada, entonces pudiera ser que, que se introduzca. Eh, en cuanto al contagio, no no se contagia por la por la vía aérea, no se contagia, es contagio por contacto directo o a través de, de
2: objetos contaminados. Uh -huh. Doctor, ¿por qué, ¿por qué estamos hablando de herpes zoster? Eh, ¿Por qué aparece <ríe> este virus en la, en la escena, en las noticias? Eh, eh? Ahorita,
13: sí, Eso, uh -huh. esa pregunta es, es muy interesante <ríe> porque acaba de introducirse una nueva vacuna uh -huh. que, que resultó ser mejor que, que otra que existía previamente, ¿no? En, en el mercado había una vacuna contra herpes desde hace tiempo, pero no era tan buena eh, no resultó ser lo que se esperaba y continuaron los desarrollos de otra empresa y, y terminaron logrando una vacuna contra herpes soster que que pues es una vacuna buena o sea es una vacuna que disminuye la frecuencia de las reactivaciones que disminuye la severidad de las reactivaciones de herpes que que disminuye la duración, mejora la condición de vida de las personas que tienen herpes, herpes zóster, ¿no? Entonces, eh, es una vacuna que está entrando en el mercado, por eso estamos viendo ahorita anuncios, estamos viendo eh, pues que se posicione el tema, eh, porque es una herramienta que ahorita pues, ya existe y que ya está, ¿no? Entonces, eh, seguramente en las siguientes semanas, en los siguientes meses, vamos a ver todavía un poco más. Seguramente en el Consejo Nacional de Vacunación se va a discutir y se va a evaluar la posibilidad de introducir esta vacuna en el esquema nacional para, para las personas de pues, que se que se determine que, que la necesitan. Eh, es pues es un fenómeno que más o menos está está ahorita está ocurriendo no hay que o sea, hay que hablar de herpes porque es una enfermedad muy frecuente provoca pues, en muchos casos discapacidad provoca problemas para la persona y la familia que uh -huh. lo padece entonces pues sí es un asunto que que tenemos que poner sobre la mesa. ¿no?
3: Uh -huh. El herpes no, no es uno solo, Mauricio, son muchos herpes, ¿no? Es, de, de ese son, herpes, ¿no? ¿Cómo hablar sí. de ese, digamos, cuál es la, un poco, la qué tan común es en México, cuál es su historia?
13: Eh, bueno, hay, digamos que hay varios virus de herpes, ¿no? El, el, hay un herpes genital, hay un herpes eh, el de la boca, los uh -huh. fogazos son también causados por virus de herpes, la varicela es un tipo de virus de herpes. Entonces, todos estos, bueno, sí, existen, ahí están, ¿no? El, el, el que causa herpes óster y el, el que da estos problemas en la edad adulta es específicamente ese, el virus de herpes óster. Y ese, pues, es el que, contra el que va, en el caso de las vacunas, es contra el que va la vacunación. Los herpes simples, que son los de herpes genital y herpes de la boca y tal, esos no hay eh, no hay vacunas específicas, no se necesitan, la carga de enfermedades eso no es tan relevante como lo es el de la varicela, por ejemplo, que sí hay una vacuna contra el virus de la varicela uh -huh. y que sí hay una vacuna contra ahora una, dos vacunas contra el virus de, de herpes, de herpes zóster, entonces eh, pues son diferentes tipos de virus, diferentes abordajes eh, del para su para su manejo, su prevención. Uh
2: -huh. Doctor, que afecte especialmente a personas eh, mayores de 50 años, no significa que en personas de, no, de una edad menor eh, no puedan Exacto. contraer el, 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 Exactamente. el virus.
13: Exactamente, qué bueno, qué bueno que lo pones así, porque justamente personas que tienen algún problema de inmunocompromiso, uh -huh. o sea, alguna enfermedad o alguna condición que haga que su sistema inmune esté debilitado, que son muchísimas, ¿eh? o sea, trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades de eh, reumáticas, no muchas de las, de las artritis, eh, lupus, eh, de, trasplantes, te digo, eh, todos los que usan quimioterapia y radioterapia, todas estas personas están en riesgo de que su sistema inmune se debilite por lo que les está ocurriendo, y eso puede favorecer que si tienen el virus se les reactive no es lo mismo que se ve, por ejemplo, con la tuberculosis, no hay gente que trae ahí la bacteria de la tuberculosis que ni se dio cuenta y que y en cuanto entra en un momento de su vida así estresor, inmunosupresor, se le activa el problema, igual en algo, de una manera más o menos parecida puede pasar esto. O sea, ya lo que hay que entender es que el virus se mete a las neuronas, se esconde dentro de las neuronas, mete su material genético ahí y entonces pues no hay quien lo detecte, nadie del sistema inmune lo puede detectar. Entonces, en cuanto pudiera empezar a haber algún problema, el sistema inmune cuando es bueno lo frena pero cuando es débil, tal, y eso pasa en muchas personas que son menores de 50, menores de 60, desde luego, eh, pero que y lo, puede, y lo puede tener. Esto no significa que todo mundo debe vacunarse, ¿no? Este, Además, son estas como estas indicaciones de pronto de pues, quién se debería de vacunar. Uh -huh. Bueno, pues para empezar los que tengan antecedente de que ya se les reactivó alguna vez el herpes que ahí traían Ya con eso, pues, eh, pues no sé si ya con eso se acaban las vacunas que haya disponibles. O sea, tampoco es sí. ¿no? que haya tantísimas vacunas. Y después, pues los que están en riesgo, que serán primero los mayores de 80, ¿no? luego los mayores de 70, luego los de 60, como lo hicimos con el covid
3: Uh -huh. Hay una hay una parte también que tiene una este distinguirlo en la en la vida cotidiana pues no es fácil, ¿no? Digamos que el herpes simple que tiene el 80% de la población este mayor de 12 años es difícil de distinguir de otros de otras formas del virus eh, eh, sí. con todo y que las ampollitas son eh, agrupadas son una característica muy evidente para un médico, para alguien clínico, pero no eso no es este qué estigma, sí. qué estigmas tiene, ¿Qué, y qué y qué y qué hay un una idea también que tiene también que ver con la perspectiva de género, que es una idea que este que también está en el en, en, el, en la atmósfera, ¿no? Sí, bueno, para,
13: para el estudio clínico, o sea, este, este herpes soster en adultos, ese sí es como muy característico, o sea, mm. primero pues, por la edad, ¿no? O sea, es, es mucho más frecuente en los mayores de 60 años y esta presentación de que empieza como unas lesiones como de irritación sarpullido así en la piel bien delimitadas solo de un lado,
14: mm.
13: pero luego empieza a doler y empieza a presentar las lesiones y, y ya es otro asunto la, la gente dice que se siente como que le está quemando eh, incluso se lastiman tanto los nervios porque por ahí va el daño ¿no? Eh, que, que después provoca una enfermedad que se llama neuralgia posterpética que es pues en lo que se termina de recomponer el nervio, el tú el, 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 sigue doliendo. Ese herpes sí es muy característico. Los otros, el de los fogazos también, pues ese es fácil de identificar, está súper bien localizado en la, la boca, ese está ligadísimo así al estrés no directo. O sea, los chavos cuando tienen periodo de exámenes, este, cuando hay algún conflicto, ahí, eh, de, de amoroso o familiar o no sé qué, ahí está se prende el herpes. Mm. Incluso es clásico, ¿no? La, la 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 persona que se va a casar, ¿no? El novio, la novia, que se estresan así y, y el día que se van a casar o un día que se sale su pues porque ahí lo traían y el los, el estresor, o sea, el, el factor que estresa. Les prendió eso. Ahora debería estar capacitado cualquier médico general para identificarlos, para saber qué hacer y tal, ¿no? O sea, no tendría que ser de especialista eh, porque, pues, no, no acabamos. Imagínate cuánto, cuánta gente, ¿no? Y, y probablemente hay un sesgo de género y de eh, uno por porque busquen más atención la, las mujeres, ¿no? Más atención médica. Eh, eso eso podría ser así como alguna de las de las principales eh, pero no es tan o sea, así tan especialmente en alguna población ¿no? uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, Mauricio y, eh, entre los síntomas pues uno que escuchamos en las notas eh, de, de los medios es el del dolor eh, sí, qué es... tan fuerte es el dolor y esto se debe a que se aloja en la médula espinal cómo, cómo es esta relación?
13: A, a, a ver, acuérdense que la médula espinal es un es, es así como un, un tejido que está hecho de, de neuronas ¿no? De, del No del cerebro, pero justo de la médula espinal Esas neuronas tienen un cuerpo neuronal y tienen prolongaciones que son los axones ¿no? que sí. los axones son como como hilitos largos que salen de las neuronas como que se van a ir a conectar con otros pero que además van a ir hasta donde están inervando, o sea, donde tiene que registrar algo esa neurona. Entonces, esos son los nervios, ¿no? Los nervios son como cables, y esos cables son las neuronas que están ahí estirándose hasta allá. Entonces, como el virus vivía en la neurona, y se va a buscar salir a través del axón, y va a lastimar el, la, el, pues, toda la neurona, por eso duele, Ajá. porque se dañan los receptores del de dolor, porque se dañan las fibras nerviosas y eso es lo que duele, por eso dicen que es un dolor que no saben si, si, si arde, eh, quema este de, duele porque es una como está alterada la sensibilidad de la, de la neurona pues por ahí está el, el daño
3: pues Mauricio, pues eh, hay una hay una parte también que tiene que ver con estas con, con la con la vida social la, la parte de, con todo que la población. Lo tiene mayoritariamente, también hay una mayoría que tiene anticuerpos para poder evitarlo, ¿no? para poder tenerlo. Hay una relación entre eh, los anticuerpos que transmite la madre y también este eh, a través de la placenta y a través de la leche materna, lo que hace que este que sea tan originaria la, la protección. Y el tema de la latencia de la enfermedad es otro factor que no permite contar con una vacuna para todos los, ESPs, los, los herpes, ¿no?
13: Sí, de hecho, eh, eh, justo esos son como como de los otros herpes, ¿no? El herpes uh -huh. genital, por ejemplo, eh, podría ser que el que el bebé se contagie al nacer. Eh, el herpes labial podría ser que pues en, con cualquier contacto con alguna lesión de alguna persona afectada es muy fácil que te contagies, o sea, de que de que tomes el del refresco, del vaso, de lo que sea, de alguien, ¿no? De la botella de agua, de lo que sea, de, de alguien que tiene el, el virus en ese momento. Los chiquitos, casi pequeñitos, recién nacidos, están más o menos protegidos con lo que su mamá les pasó en la sangre, ¿no? La, la, los anticuerpos. Con eso van a estar protegidos pues, cuando menos los primeros dos meses, ¿no? Luego ya se les van esos anticuerpos y ya están ahí, pues, completamente expuestos, eh, para este en particular, pues, la, 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 te digo, la adquisición es un poco más adelante en la vida. Eh, la, la, o sea, el, hay que pensarlo como que es cuando les da varicela, ¿no? O sea, les da varicela y ahí se les metió el virus. Y ese virus es el que el que después va a estar, pues, es, son son esos virus de herpes. Pero uh -huh. pero sí, es un es un fenómeno... Pues en el que hay que enfocarnos es en varicela. O sea, hay que entenderlos así, ¿no? Herpes genital, que es, está muy localizado en los genitales nada más. Herpes de la boca, eh, que son herpes simples, ¿no? Y luego varicela y herpes zóster, que son justo varicela zóster, ¿no? O sea, son los herpes zóster, que esos son los que dan varicela a los... Idealmente a los niños y niñas. Y luego, en la edad adulta, la reactivación del herpes ósteo.
2: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, qué, tanta, ¿Qué tanta incidencia tiene en México eh, este, este virus? ¿Cuáles son? Eh, ¿Qué tanta cantidad de, de, de casos... Eh, y cómo, y cómo nos cuidamos, está la cuestión de la vacuna que eh, bueno es importante comentar qué tan accesible es, si solo se encuentra, se encuentra en el ámbito privado, comercial, que por cierto hablando de vacunas y el ámbito comercial, pues está llegando la, a México ya sí, ha llegado la vacuna de, la vacuna de COVID, eh, Pfizer, de ¿no? Pfizer, uh -huh. ¿no? ya empezó hoy. Sí, ya empezó hoy, eh, que, que bueno, también teníamos alguna pregunta por ahí pero eh, en la audiencia eh, con, con ese tema, doctor Mauricio pero ¿cuál es la incidencia de herpes zoster en, en nuestro país?
13: Pues mira, eh, hay unos estudios, o sea, hay estudios así en, en, en países de ingresos altos son como 3 a 5 casos por mil habitantes por año eh, hay unas revisiones de estudios en Latinoamérica donde reportaron una incidencia de herpes óster como de entre 6 y 36 casos por mil pacientes al año en una población de que es una población como específica, ¿no? De los, los demás riesgos que son los adultos mayores, eh, pero pues por ahí va a andar, o sea, México, ponle tú que tengamos pues eso como entre 10 o 12 casos por mil habitantes por mil pacientes en un año uh -huh. es, es importante una <risa> incidencia uh -huh. sí bastante importante de, de ahí, hasta ahorita es una vacuna que solo está en las en los eh, lugares privados solo está en la medicina privada es una vacuna que la la empezaron a meter en farmacias ya está, la están vendiendo en algunas farmacias que tienen ya sistema para para vacunar es costosa, sí, sí es costosa, eh, no no recuerdo exactamente el precio, pero pues, no sé si anda cerca de los 3 mil pesos la dosis. Eh, y es acaba de entrar, en serio, este año acaba de entrar esa vacuna. Entonces, se tienen que hacer estudios de farmacoeconomía para determinar si, si, se, si conviene meterla en el esquema de vacunación. Esto depende del de Consejo Nacional de Vacunación. Esperemos que pues, lo discutan, lo evalúen eh, y se y, pues, que se tomen las decisiones. Debería de ser una vacuna que cuando menos a las personas que ya tienen el antecedente, o sea, empezar a hacer así una estratificación de riesgo. Las personas que ya tienen antecedentes de que ya les dio una reactivación, pues empezar por ahí no, a, a ponerla uh -huh. eh, y, y ponerla. Ahora empezó la vacuna de, distribuiste ya la vacuna de Pfizer también. Sí,
2: sí eh, comentaban por acá, eh, doctor Mauricio, bueno, sí, yo también vi, eh, el, bueno, paréntesis, eh, unos 180 dólares la dosis de la vacuna contra herpes zoster, que son unos 3 mil ¿Sí? pesos, como decías, y por de acá eso. comentaban en la audiencia sobre la vacuna eh, de Pfizer, eh, mm, sobre las cadenas, si se necesita una cadena de frío, después sí, de sí, comprada. Sí,
13: de hecho, de, justo le iba a contestar a Armando ah, Cruz.
2: perfecto, eso. Sí. Si se
13: necesita cadena frío, y lo puede poner pues cualquier persona que esté capacitada para para ponerlo, de preferencia pues alguien que tenga estudios eh, al respecto. Eh, y yo creo que una cosa bien importante es que COFEPRIS publique, porque no hay transparencia en COFEPRIS, que publique la información para prescribir, para que podamos ver ¿Cuánto tiempo puede estar abierto el frasco una vez que se que se saca la primera dosis? Cuando se saca la primera dosis, se pierde la esterilidad eh, del, del frasco. Entonces, hay un número de horas específico. O sea, cuando era la pandemia decían, a ver, en cuanto reconstituyes y empiezas a usar la vacuna, seis horas. Entonces, eh, hay que ver aquí, primero, qué presentación viene y cuál es la información para prescribir. El asunto es que cofepris no tiene transparencia. Eso sí hay que decirlo, aunque digan que es la caja de cristal y que no sé qué, cero transparencia. No hemos visto la información para prescribir de estas vacunas. Esperemos que la publiquen cuanto antes y que sea accesible para que podamos también ayudar a decir eso. Imagínate a alguien que saca la primera dosis eh, ahorita, el viernes, solo vendió dos dosis porque no está barata, este, y, y las siguientes dosis las va a terminar de usar en cuántos días, en cuatro, en cinco días, eso no es correcto o sea, así no se usa esa vacuna, ¿no? Entonces, se necesita saber todo eso para poder decir más o menos que en qué vamos, pero sí necesita cadena de frío uh
3: -huh. habrá que darle cita a las personas que quieran vacunarse para que vayan juntas <ríe> un determinado día y se acabe el frasquito, y sí, ¿no? podría,
13: podría sí. ser que vaya que vaya a funcionar así o sea que se junten 10 y que uh -huh. se pongan 10 como se hizo en el en el
3: sector público Sí, claro. se
13: juntaban 10 nada más que en algunos momentos no nos dimos cuenta porque la fila era inacabable pero <ríe> sí. cuando fuimos después por ejemplo a vacunar a los niños y a las niñas que no estaban los 10 ahí al mismo tiempo yo fui y nos tuvimos que esperar 40 minutos a que siguieran llegando algunos hasta que ya fueron diez niños niñas y entonces ya abren un frasco y ya te lo ponen sí el problema es que aquí hay conflicto de intereses con esta vacuna ese es el punto delicado entonces se puede prestar a que haya irregularidades por por mil por mil aristas por mil lados no este de respecto a esta vacuna o sea este, que le saquen más dosis de las que vienen en el frasco para sacar más ganancias ¿no? uh -huh. o que sí. te digan que sí es esa pero que no es o que te digan te doy unas más baratas pero que no te dejen ver ni el frasco y que te digan ya te la puse y te cobren O sea, ahorita ya entra Profeco, Cofepris a vigilar que le estén usando bien y, y no lo estoy diciendo como en mala onda lo estoy diciendo después de lo que vimos que pasó durante el COVID que le vendieron medicinas que, que uh -huh. no servían a la gente le vendieron tanques de gases que no eran oxígeno a los que lo necesitaban este, les, les hicieron o sea hubo mucho fraude lo del dióxido de cloro o lo del que sí. era lo del cloro sí, este, ¿se acuerdan de eso? ¿no? sí, claro todo eso fue charlatanería y, y abuso de la necesidad de la gente entonces pues yo sí me veo imaginándome <ríe> a una persona diciendo, es que conseguí unos frascos, me sobraron, aquí uh -huh. te los te, te vendo más barato, pero que no te va a dejar ni ver la, la, la vacuna. Este, uh -huh. O a otro que sacó una dosis un día y luego cinco días después no terminó de vender las otras. y Entonces, eso es delicado. O sea, eso ahí ojalá la autoridad se ponga las pilas y la gente lo exija, ¿no? Porque ahora sí, pues es un producto que, por el que se va a pagar, ¿no?
2: Por supuesto, pues sí. Ahora sí vamos a pagar por al menos por por Pfizer, eh, doctor Mauricio Rodríguez. Pues muchas gracias y ojalá que para el próximo año ya cuando pasen los días veamos cómo cómo eh, va aterrizando ya la eh, pues el mercado de la vacuna Pfizer en México. Ojalá podamos volver contigo por el momento. Bueno, te agradecemos todo este to, to, todo esta guía, esta guía, este estar de la mano durante todo este año 2023. Te deseamos lo mejor para el cierre de año y el inicio del 2024, y de nuevo, ojalá contemos contigo para para el próximo, eh, pues una vez que que Pfizer empiece a caminar en ya en la vía comercial en nuestro país. Mauricio, muchas gracias, doctor.
13: Con muchísimo gusto ver a Miguel Ángel. Saludos a todo el equipo de, de Primer Movimiento, a todo el equipo de Radio UNAM. Muchísimas felicidades. Esperemos que estos días sean pues de, de recargar las pilas, los afectos, eh, descansar y que el año que entra venga con pues con serenidad con, con potencia con aciertos y que sea un año un año intenso interesante y que traiga que traiga lo mejor para todos y todas y pues siempre gracias por la apertura eh, porque pues, ustedes no han ahora sí que no han no han dejado que la infodemia se cuele por los cables y los micrófonos <risas> y muchas pues gracias es, muchas es gracias para
3: Muchas gracias, igualmente va, va de regreso todo Vamos a hacer una pausa musical Vamos a escuchar de Rosk Art Co Arte Colectivo
14: and show
3: Con más del 55% del voto en contra, Chile rechazó la segunda propuesta para una nueva constitución redactada por la derecha y la extrema derecha. Con el 99% de los votos escrutados, la opción a favor alcanzó el 44% el apoyo de los chilenos.
2: El plebiscito realizado el pasado domingo tuvo una participación del 83% y los resultados coincidieron con la mayoría de las nuevas encuestas levantadas días antes entre la ciudadanía de ese país para conocer el sentido de su voto.
3: La primera propuesta para una nueva constitución política eh, fue considerada como refundacional, fue rechazada en septiembre de 2022 con un 66% de los votos.
2: La segunda propuesta fue calificada por muchos chilenos como más conservadora que la constitución actual que rige desde el régimen del dictador Augusto Pinochet pero que ha sufrido varias modificaciones.
3: Los principales críticos a la segunda propuesta señalan que se trata de un documento profundamente neoliberal y no responde a las principales demandas que surgieron en las movilizaciones chilenas de 2019.
2: Gabriel Boric, presidente de Chile, dijo que el plebiscito del domingo favorece la democracia de Chile, de ese país, y anunció que durante su mandato no habrá un nuevo proceso constituyente, pero afirmó que su gobierno se centrará en las prioridades de las personas como la seguridad la salud, la vivienda o la educación
3: pues vamos a como, vamos a hacer un análisis de estos resultados del plebiscito realizado en Chile sobre el proyecto de nueva constitución y está con nosotros Daniela Campos Letelier, magister en ciencia política en la Universidad de Chile docente en la Universidad de Andrés Bello integrante de la red de politólogas bienvenida, buenos días Daniela bienvenida, buenos días
2: hola, buenos días Gracias, gracias profesora por aceptar esta esta comunicación. Saludos hasta Chile. Eh, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo entender cuál es el, el contexto que da lugar... A a, esta, a a estos procesos de, que apuntan a una nueva constitución que nos eh, puedas doctor, eh, profesora dar dar ese contexto surge en 2019 con eh, pues esta, este descontento social que se volcó a las calles fue fue parado por, por la, la pandemia pero es ese digamos eh, el, el detonador de, de este de este proceso eh, por, por una nueva constitución.
12: Bueno, el contexto, eh, como ustedes bien saben, o bien tú explicaste, empieza desde el descontento social, ¿no? Y eh, una manera de pararlo, ¿cierto?, eh, pararlo políticamente, eh, fue darle esta salida institucional que firmaron la mayoría de los partidos políticos, excepto el Partido Comunista, eh, y decir, vamos a hacer una nueva eh, constitución política para que resuelva las distintas demandas que se venían arrastrando eh, hace mucho tiempo en Chile no solo desde el 2019 sino desde mucho antes eh, ahí se hizo la primera propuesta constitucional con la convención constitucional que era muy a la vanguardia donde eh, participaban era paritaria había cupos para los pueblos originarios pero lamentablemente esta propuesta eh, fue rechazada con un 62% recuerdo que fue un golpe súper grande porque eh, muchos creíamos que iba a ganar el apruebo y lamentablemente eso no fue así después de esa de esa eh, propuesta eh, se inició otro proceso pero ya mucho más alejado de la ciudadanía y mucho más diría yo como entre, el, entre los partidos políticos que deslegitimaba un poco la primera opción que había elegido toda la ciudadanía que era una convención hecha entre ciudadanos, porque no quisieron que la escribieran, eh, que fuera mixta y la escribiera parte del, del Congreso. Y este segunda, esta segunda, el Consejo Constitucional, eh, la verdad es que eh, era muy diferente a la primera convención, tenía una mayoría de, <coughs> perdón, de, eh, ¿cómo se llama?, de consejeros del Partido Republicano, que en este momento es extrema derecha en Chile, y, y ellos tenían eh, la mayoría. de del Consejo. Por lo tanto, eh, fue muy difícil eh, aunar posiciones entre la centroizquierda y la izquierda, y la derecha y la extrema derecha, porque obviamente la extrema derecha tenía el poder para no eh, no generar acuerdos, porque tenía el quórum para poder imponer su, sus ideas. Fue lo que hizo, fue lo que criticó en una primera instancia a la primera convención constitucional. Pero fue lo que hicieron en este segundo periodo y terminó lamentablemente siendo, digo lamentablemente porque los que más pierden en esto eh, son los ciudadanos las ciudadanas, ¿no? Que han pasado cinco años, ha habido un gasto económico importante y nosotros, el pueblo de Chile, los ciudadanos y las ciudadanas, no tenemos una nueva eh, constitución política eh, democrática y con consenso, ¿no? Entonces también somos los grandes perdedores lamentablemente y es una pena la actuación de los, de los políticos y como decía, para terminar esa convención, o sea disculpa, esa propuesta de, de constitución es muy partisana, es maximalista es, es conservadora muy conservadora, neoliberal y yo diría que está escrita para un nicho de una élite política y, y social eh, totalmente y fue rechazada por lo mismo yo creo o sea la ciudadanía entendió que más encima que haya una involución en los derechos
3: sociales que tanto ha costado eh, conseguir en nuestro país. Cuando vimos este proceso en Chile eh, todavía no era presidente Milei, ¿no? Y ahora que esta, esta vecindad y esta dicotomía entre muchos sectores de la sociedad chilena hace pensar en retrospectiva cómo se va, cómo se va gestando también en el sur una, una una forma de neoliberalismo y de nueva derecha como se gestó en México en el año 2000 con la llegada del de Partido de Acción Nacional al Poder con Fox y con Calderón ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo observas, Daniela, este proceso que ahora digamos que regionalmente tiende a, a poner en el observatorio un proceso de culturas tan hermanas, tan semejantes eh, la chilena, la argentina el uruguay, el paraguay que de alguna manera son el sur para nosotros ¿no?
12: claro eh, bueno, la ciencia de mi ley lo encontró terrible en Argentina eh, sobre todo para un pueblo tan tan dinámico, ¿no? y tan tan resuelto digamos con su, con sus derechos y con todo lo que han avanzado eh, pero eh, yo siento que, de algún modo, esta, esta propuesta, al no ganarla en la extrema derecha, de hecho son los grandes perdedores de, 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 de esta, esta elección plebiscitaria, evidentemente no pierden todo porque se quedan con la Constitución del 80, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre te van a decir, o le van a decir a la vereda del centro, que están celebrando la Constitución de que tiene chef no, pero eso también es una provocación política, esta constitución tiene muchos cambios y estoy segura que por lo menos en cinco o seis años más o diez años más vamos a tener de nuevo otro, ocho años más porque yo creo que dos periodos políticos más de presidente vamos a volver a conversar porque esto se tiene que volver a hacer, y Chile, tiene que lograr tener una, una, una carta magna en democracia, ahora claro la asunción de la extrema derecha me preocupa, fue como en su momento Bolsonaro, Trump, ¿no? Eh, este incluso de que, que todo iba iba subiendo y, y, y llegó a Chile evidentemente porque José Antonio Cas lo creó acá y, y muchas personas eh, se atunciaron con su con su, o se sintieron reconocidos con sus con sus propuestas pero ahora el mismo partido eh, republicano está fragmentado se fue Rojo Eva que era uno de sus también eh, de los primeros que, que, que comenzaron con el partido, eso fue con 25 militantes. O sea, la derecha también se fragmentó, la ultraderecha y la derecha se fragmentó también en esta votación. Muchos dijeron que iban a votar en contra. Entonces, yo siento que... Un, digo esperanza porque me parece que los extremos no son buenos, menos los extremos que son tan... Tienen muchos toques de fascismo, de involución contra las mujeres, las disidencias sexuales, ¿no? Eh, mucho neoliber neoliberalismo y más que solidaridad en las políticas públicas, uno ve caridad en ellas, entonces hay una visión ideológica muy diferente de, de cómo ver eh, el, el país y cómo debiera eh, resurgir, ¿no? Entonces siento que eh, como son los grandes pero lo han hecho una muy muy mala y me da culpa, no creo que ni, ni lo he visto en todos los días que han pasado, pero no sé si van van a seguir yendo viendo en alza. Entiendo que tienen un discurso, un discurso bastante permeable que es como la delincuencia, el trabajo, y yo sé que los ciudadanos y las ciudadanas quieren eso ahora. De hecho, por eso este segundo periodo, eh, este segundo proceso no, estaba muy desencantado, las personas no estaban muy presentes como en el primero, no, no estaban muy interesados porque lo que, que y están cansados también y sentían que era muy lejano de de, de ellos, ¿no? Eh, entonces creo que ahora todo tiene que volcarse, como dijo el presidente Boric, a la, a la actualidad nacional para arreglar los problemas de fondo, que son la delincuencia, sin duda, pero que tampoco es un, es un desastre como algunos tienden a mostrar. No es que Santiago o Chile sea tierra de nadie, eso no es así. yo otro día lo dije en un programa, uno igual puede caminar por las calles. O sea, sigue siendo un país seguro, pero evidentemente tiene problemas de, de seguridad, tiene que regular mejor la migración, hay que ir viendo el desempleo, pero pero yo creo que con estos discursos la derecha ha terminado mucho, pero tiendo a pensar que que no, que no no el partido que va a crear ahora eh, Rojo Edwards, que dice que ya republicanos no están de derecha, ¿cierto? José Antonio se fue de la UDI, que era lo más de derecha que teníamos, creó republicanos, que ya estaba a la derecha de la derecha, <risa> y ahora eh, Rojo Edwards quiere crear otro más a la derecha. No creo que permee tanto, fíjate. Obviamente siempre va a tener seguidores, pero creo que no. Y pensar que el ejemplo de mi ley en Argentina nos va a ayudar a nosotros como chileno, chilena a ver que quizás no era la mejor salida eh, para, para votar. Y creo que ese ejemplo también va a replicar acá y espero que no se replique nada que tenga que ver con activos de fascismo, neofascismo y como digo evolución.
2: Sí, profesora, bueno, pues nos acercamos al cierre. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice de la sociedad chilena? ¿Qué nos dicen estos resultados? O sea, pensar que en 2022 rechazan una propuesta más de corte vanguardista, al año siguiente, 2023, rechazan una versión más conservadora. ¿Qué nos dice del, de lo que está ocurriendo, ocurriendo, de cómo dialoga la sociedad chilena y cuáles son sus intereses, cómo se está decantando políticamente?
12: Mira, creo que básicamente no que la que la ciudadanía chilena ay.
2: Bueno, Vamos a volver en un momento rápidamente, es un enlace hasta hasta Chile con la profesora eh, Daniela Campos Letelier, docente de la Universidad Andrés Bello, integrante de la red de politólogas, eh, estamos eh, conversando sobre este rechazo de la opción de un modelo constitucional, tuvo lugar eh, en un plebiscito el pasado 17 de diciembre, el domingo eh, tuvo lugar este plebiscito, ganó la opción en contra de esta este modelo de constitución por un 55% de, eh, de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en este proceso, que fue un tuvo un 83% de participación este plebiscito, y bueno, en estas condiciones, con esta historia, con un pues embrollo ahí que precisamente estábamos preguntando a la profesora Campos Letelier, cómo entender a la sociedad chilena en estos en esto, en estos procesos. Eh, estamos de vuelta con ella. Eh, profesora Daniela Campos, ¿nos escuchas? Sí, sí. disculpen, se no. cortó. Adelante, <risa> al contrario, por favor, cuéntanos.
12: Eh, decía que yo creo que ambas propuestas eran un poco... Yo nunca he creído que la primera propuesta de la Convención Constitucional era partisana y, y muy extremista, era muy a la vanguardia, lo dijeron medios internacionales, no solo Chile, digamos. Eh, la segunda sí sí que lo era, eh, pero más de un corte de extrema derecha, pero podemos decir que en la primera también tenía corte más izquierda, tenía ahí algunos, algunos gallitos políticos que quizás no eran necesarios tenerlo pero creo que básicamente lo que nos está diciendo la ciudadanía es que ellos quieren una propuesta de Carta Magna más de centro izquierda. Yo creo que es un país más de centro izquierda e eh, izquierda, pero quieren aunar no acuerdos entre la derecha, la izquierda, la centro izquierda y la centro derecha y que salga de ahí algo que mejore eh, la, la vida de, del pueblo chileno. Y creo que eso no, no se ha logrado hacer quizá creo que en la primera mucho más de verdad, no quiero ser injusta con la primera. Mm. Pero también en la primera hubo mucha desinformación, mucha fake news, mucha gente creía que iban a cambiar desde el escudo nacional, el himno nacional hasta que les iban a quitar sus casas, hubo mucha desinformación y mucha desinformación malintencionada también, que no es lo mismo que feminismo, son dos cosas, son dos conceptos diferentes. Eh, pero creo que en el fondo la lectura es si quieren una, una propuesta de constitución mucho más de centro izquierda y quieren que los políticos y las políticas estén a la altura y puedan eh, hacer consensos, ¿no? Si estamos en democracia, lo mínimo que pueden hacer es una política de consenso eh, de conversar y no atrincherarse cada uno en su extremo y decir, yo voy a imponer mi, mi, mis ideas, yo voy a imponer mis otras ideas, y no, y no conversar que es un poco lo que está pasando ahora la derecha que perdió y dice, nosotros no vamos a mover ni, 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 ni un ápice de donde estamos no vamos a aceptar las políticas de públicas que está presentando el, el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, eh, tampoco, a, acá hubo, no sé si ustedes enteraron, o llegó a México, pero hubo un robo histórico tributario de, de grandes empresarios y empresarios eh, al servicio impuesto interno chileno y la derecha ya votó en contra para que ni siquiera se diera eso en, en el Congreso. Entonces, eh, me parece que ese tipo de, de, de políticas o ese tipo de... De, de actuaciones son las que la ciudadanía está agotada y está cansada uh -huh. y con derecho, ¿no? Porque se si los políticos se les está pagando para que justamente eh, deliberen, eh, discutan y crean políticas públicas para mejorar el país y no para que se atrincheren cada uno en su lado y no hagamos nada porque han pasado cinco años y en el fondo me duele decir esto que son cinco años perdidos y son cinco años también eh, de mucha eh, de un periodo económico que es carísimo hacer estos procesos, no son baratos. Entonces, me parece a mí que eso es como la, un poco la lectura eh, ahora, muy recientemente, de lo que está pasando.
3: Pues muchísimas gracias eh, Daniela, eh, Daniela Campos Letelier, por esta, por esta visión, finalmente la salida de Boric pensar en cada chileno también es una salida, es una salida política importante ante la imposibilidad de una salida constitucional. Muchísimas gracias siempre por tu participación, muchas gracias por todo este año de eh, clarificar, de dar luz sobre el proceso chileno, te deseamos lo mejor, esperamos seguir conversando contigo el año que viene y te deseamos lo mejor Daniela.
12: No, muchas gracias. Igualmente para, para ustedes. Un abrazo grande.
2: Otro de vuelta, otro de vuelta hasta allá, hasta Chile, hasta el sur del continente. Bueno, con esto eh, rechaza Chile una opción conservadora de constitución. Bueno, nos queda para la reflexión. Nosotros mientras eh, vamos a despedir a Radio Nicolaita, gracias, muchas gracias, pásenla muy bien. Vamos a seguir en primer movimiento el día de mañana a las 8 estaremos de vuelta allá en el 104.3. Les dejamos con Valgur a cargo de esta canción que se titula Bola de Oro. Todas las canciones que han estado sonando esta mañana son de bandas o de propuestas musicales que estuvieron en algún momento del 2023 aquí en la cabina de Primer Movimiento. Vamos con esto y volvemos después del corte. Trifulca
4: en la sala, La cena está puesta Personas que tragan sí
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Para diciembre ofrecemos a nuestro auditorio una selección de obras de la dramaturgia universal de autores de diferentes épocas y diversas nacionalidades. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Antes del desayuno El doble, el doble Delirio a dúo La dama de picas ¿Existe realmente Mr. Smith? Sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora para
3: tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en ine.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Tienes en
1: la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y e entretenimiento Radio UNAM te invita al taller en línea Voz Tu Voz Aprende a interpretar textos oralmente con Elena de Aro Del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024 Todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas Informes e inscripciones a Cursosrunam.com Radio UNAM experiencia sonora.
7: Habla Xochil Galvez.
0: Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata, porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más.
1: Xochil, Fuerte como tú. Precandidata única.
0: Pan.
13: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
0: Habla
9: Claudia Sheinbaum. A diferencia del pasado, con la cuarta transformación aumentaron los salarios mínimos, desaparecieron los gasolinazos, disminuyeron las subcontrataciones y se crearon derechos sociales. Y en la Ciudad de México logramos ser la entidad con mayor inversión extranjera directa del país. La economía florece cuando se riega desde la raíz y se elimina la corrupción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum Presidenta, precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes Y Consejo Nacional de Morena No todos los dinosaurios Se extinguieron Algunos siguen aquí Visita Dinosaurios Entre Nosotros, una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y Universum.
1: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios.
9: Exposición incluida en tu entrada a Universum.
4: Dinosaurios
1: Entre
14: Nosotros.
0: Nunca los verás igual. Crecí compartiendo la vida. De donde yo vengo, compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato... Y así me hice fuerte. Hoy comparto tu lucha y tus sueños. Por eso quiero ser tu candidata. Porque juntos nada nos va a detener. Porque no se trata de mí, se trata de ti.
1: Xochil, fuerte como tú precandidata única, PRD mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y consejo nacional del PRD dentro del proceso de selección interna
13: Habla Galvez.
0: cada día millones de mujeres en México luchan por sus familias en casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía por eso quiero ser tu candidata porque tú das todo mereces todo que nadie te diga que no se puede no se trata de mí se trata de ti
1: Xochitl, fuerte como tú Precandidata única
0: PRI, propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un conocedor de cine?
1: 52 por 24, una reseña a la semana, todas las semanas
8: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM Radio Nada.
2: con cinco minutos, estamos de vuelta, ustedes escuchan Radio UNAM primer movimiento con ustedes de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes estamos en vivo, en vivo en estas frecuencias universitarias, haciendo radio pública, con Rodrigo Aguilar, a la cabeza de este equipo, en la producción ejecutiva, está también Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola Los Valientes, que estamos acá en, en, estos, en estos días de asueto eh, donde pues la universidad está, está, está vacía, todo el mundo Está en sus vacaciones Estamos con ustedes, nosotros estamos con ustedes Porque no todo el mundo se va de vacaciones Fuera de nuestra universidad Muchas personas siguen en sus actividades eh, laborales Y bueno, en esta mañana también Con Miguel Ángel Kemain al micrófono Querido Miguel Ángel, buenos días En el corte hablábamos de, de los gastos Sobre todo en estas fechas Los gastos en libros Cada quien tiene sus, sus perversiones <ríe> Y los libros, eh, bueno, son, son una de, de, esos, de esos gastos para algunos de nosotros, a veces gastos inconfesables porque sí. nos vamos con, con todo, derechito, a, 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 a comprar eh, libros y bueno, pues a ti cómo te va con eso, Miguel Ángel. Buenos pues días. lo que pasa es
3: que sí, justamente se convierte en un, en un ejercicio que no haces Co colectivo, porque cuando vas acompañado, sales con tu montaña de libros y tus bolsas y alguien te ayuda, pero ya la, la, la compra de libros electrónicos pues es totalmente íntimo, porque además ni los puedes compartir, a menos que tengas como un, un, un lector compartido uh -huh. en la casa, ¿no? donde todos pueden leer el libro que les guste, pero no es así en la mayoría de los casos, al menos yo no conozco uh -huh. casos donde haya ese, ese esa situación, pero uno gasta muchísimo, ¿no? como, sí. como cuando uno está en, la, en el CCH, en la secundaria, que Vas con tus papás o con tu papá o tu mamá o solo y gastas todo lo que no tienes, ¿no?
2: Sí, en cómics o, o en el caso de, de, de secundaria, en cómics, en mangas, en manguas y demás eh, denominaciones, eh, historietas y, y, y cómics y, y demás libros ilustrados, pero pero sí fíjate bueno yo soy uno de esos casos raros en algún momento recibí uno de estos lectores electrónicos me fue, fue un regalo y sí lo comparto aunque sí. no tiene mucho éxito sí lo comparto en, en casa con la familia no tiene mucho éxito la verdad es que el papel en, pues pues sí el objeto el obje, el peso del libro el peso del libro ya te da una dimensión también distinta de lo que de lo que estás de lo que estás leyendo eh, me parece que hay una relación ahí tal vez un poco extraña pero eh, pero sí sigo prefiriendo prefiriendo los, los libros en físico y bueno a veces uno se va eh, con, con este pues en estas fechas se va, se va con todo eh, y, y regalando libros y, y, y pues comprando los que se quedaron pendientes en el año, cuéntenos ustedes cómo van con eso, cómo van con sus, con sus propuestas, con sus propuestas, con sus eh, propósitos sobre todo, sus propósitos lectores, cómo les ha ido, cómo les fue este año, qué balance hacen, ¿Qué libros están entre sus favoritos? ¿A, cuál, a qué libro, a qué títulos tienen eh, deseos de, de leer en este próximo año 2024? ¿Se decantan por autores eh, o autoras latinoamericanas? ¿O van por una eh, una literatura en otros registros lingüísticos? Eh, el, 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 la semana pasada hablábamos aquí de los clásicos. Yo me estoy aventando a Ana Karenina, que no había leído. Y es una versión que me compré recién adquirir recién de una editorial editorial Alma que está sacando unos libros eh, que, ya, que ya estaban en España no sé creo que es una editorial española pero llegaron a México también ya hace algunos meses y, eh, y tienen pues pastaduras son unos libros muy bonitos y pues cuando se trata de esos tabiques o tochos como le dicen en España esos grandes libros voluminosos pues tener una versión bonita que te invite a la lectura también para algunas personas puede ser importante, para otras no. En mi caso, pues, quise llevarme Ana Karenina y, y la lista es larga. La lista es larga. Yo sí ando haciendo unos propósitos medio extremos de lectura, eh, pues, porque no me quiero ir de este mundo y de este plano sin haber leído algunos. Eh, por ejemplo, el Ulises de Joyce yo no lo he leído. Ya lo confesé la semana pasada por acá. En fin, el Quijote completo y de corrido tampoco. Mm. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Tienes, ¿Tienes algo tal como propósitos lectores?
3: Este pues eh, no, 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 este, como que tengo tantas tareas eh, en el, el plano académico que es como ponerme al día, ¿no? Uh -huh. Ponerme al día con muchísimas cosas que son este necesarias para, para, para apoyar el trabajo académico, que a veces son un fardo, este, a veces uno las siente una serie de lecturas muy inútiles, pero necesarias sí. al mismo tiempo para estar al día en la academia. ¿no?
2: Sí, 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 también, también uh -huh. estar al día con, con, con las propuestas teóricas, eh, uh -huh. circulan libros muy interesantes y más, estamos en momentos interesantes en la sociedad, en la humanidad entera, no solamente en México o en la región, como para dejar de lado esos títulos que están haciendo lecturas, propuestas, análisis que nos dotan de conceptos para poder poder entender, dilucidar un poco eh, eh, lo que está ocurriendo pues a nivel social y político en el mundo entero, pero bueno, sí, esa es una cosa, yo he hablado un poco de, de literatura de ficción, que pues sí, hay que hacer un esfuerzo de pronto entre tantas actividades que uno tiene, e incluso aquí nosotros, que eh, semana con semana tenemos por lo menos una lectura, a veces más, a veces es una lectura diaria, diaria e intentamos hacer la lectura intentamos hacer la lectura eh, y, y, y bueno eso ya entra en otro ámbito, en el ámbito laboral, pero qué hay de esa lectura por placer, de esa lectura porque sí, esa lectura que no nos podemos perder o que están ahí en nuestros estantes, en nuestros libreros en la mesita de noche y que nos siguen observando eh, uh -huh. y, eh, sin, sin, eh, pues, sin ser abiertos Cuéntenos ustedes en redes sociales cómo les va con esos propósitos lectores para el 2024 y cómo cierran este 2023, Miguel Ángel.
3: Sí, pues sí, bueno, tendré que confesar que sí, los ensayos de Montaigne, tengo como dos años leyéndolo, pero uh -huh. no, 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 no lo puedo acabar, no sé si es una cuestión como intencional. Hay un libro que me fascina, que es de una edición reciente de Andrea Gulf, que es La invención de la naturaleza, es una biografía de Alexander von Humboldt. Uh -huh. Es algo increíble, es increíble, uh -huh. y le era. Humboldt también este en la en la invención de la naturaleza es algo el nuevo mundo que es un libro es un libro que es increíble que quepa en un solo ser, ¿no? De Humboldt y sus viajes. Patricia Galeana editó un libro muy hermoso. La doctora Patricia Galeana en México cuando era directora del Archivo General de la Nación editó un libro que es hermosísimo, es una edición Fiel a su original, que son los viajes de Humboldt en México. Es algo verdaderamente increíble. Está en la biblioteca del archivo. Quien tuvo la suerte de comprarlo, pues lo pudo comprar porque era muy barato. no Era un libro de 200 pesos, pero es un libro de arte editado por la UNAM y el Archivo General de la Nación. Pff.
2: Claro, o sea, son, son joyas, ¿no? Son, joyas, son joyas. Y no todos los clásicos tienen que ser, eh, digamos, de un volumen importante. Hay clásicos que uno puede leer en una en una tarde. Estoy pensando en El Amante, por ejemplo, de, mm. de Marie Duras. Estoy pensando también... En este gran ensayo Cándido de Voltaire Ustedes lo han leído, pues es un clásico También, y no es muy grande Incluso de los rusos, que muchas veces nos pueden Dar miedo, bueno, pues hay mm. eh, novelas Más cortas, ¿no? De los grandes De los rusos, de, de, de Dostoyevsky de, de Tolstoy De eh, Bulgakov, yo siempre lo voy a meter ahí También, Bulgakov, tiene obras pequeñitas Morfina, muy recomendable mm. Muy recomendable, es un, se van a divertir Muchísimo, y pues no, no recuerdo Exactamente, pero no pasa de 200
3: páginas Sí, exacto, bien, sí, son las lecturas excéntricas, ¿no? que hace uno por sí. gusto auténticamente.
2: Así es, por gusto auténticamente, porque hay que con, consentirse un poquito en estos, ahora que hace frío, en este fin de año, hacer ese balance y darse un poco también a esos placeres del descanso, como es la lectura. Vamos a tener... A propósito de letras, la poesía necesaria viene en un momento y en la mesa del día hablaremos de los organismos autónomos y la reforma que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador para su desaparición. Estaremos conversando sobre este tema con la doctora Carolina Gilas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas ITA, y bueno también integrante de la red de politólogas. 9 con 14 minutos, vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a un libro de Elefanta. Eva Castañeda es la poeta que eh, eh, hace posible este libro, un libro que mira hacia afuera de sí mismo, que milita en su realidad, desde una trinchera que propone una lectura social del, del lenguaje, eh, a la vez diálogo, circunstancia, contexto, esto dice Jorge Aguilera López de este hermoso libro que ha publicado Elefante de Editorial y del que voy a leer Teoría de lo Discontinuo. Se va a acompañar con La Piragua, una un trabajo que hizo Celso Piña eh, en este dueto eh, interesante, ya verán, ya, verán con, ya verán con quién, una hermosa, una hermosa canción a dúo La Piragua. Eh, la única vez que estuve en mi peso ideal fue cuando descubrí que tenías un romance con la reportera. Es que me deprimí. En ese tiempo el silencio atravesaba la ciudad y yo andaba por la calle pensando en el amor y en la política, o mejor dicho, lo político. Entonces, me partí a la cabeza entre lo discontinuo y mi peso ideal dejó de serlo. Me repetía que la revolución y ella tan lejos, igual que nosotros porque me estaba yendo y tú no te enterabas y yo no te decía. Entonces acepté el derrumbe, la añoranza por el estallido y hasta pinté una barda que decía, lo romántico es político y el sistema no funciona. Me sentí mejor.
14: La tormenta
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
3: mesa del día. El presidente López Obrador anunció que antes de que finalice su mandato va a enviar una reforma administrativa para desaparecer los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.
2: A decir del mandatario, estos organismos no son autónomos y no sirven al pueblo, dijo, sino a las minorías.
3: Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo y del pueblo, no de grupos por lo que enviará esa reforma antes de que termine su sexenia.
2: Sin embargo, representantes de Sociedad Civil rechazaron la propuesta para desaparecer estos organismos autónomos, al señalar que la defensa de la transparencia y el acceso a la información es importante para fortalecer la democracia y para la protección de los derechos de la ciudadanía.
3: Pues vamos a analizar eh, las intenciones del presidente al hacer este llama, llam, llamado para desaparecer los organismos autónomos y está con nosotros la doctora Carolina Gilas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, integrante de la red de politólogas. Doctora Carolina Gilas, bienvenida, buenos días. Hola, muy
5: buenos días, Denise Miguel Ángel, un privilegio siempre hablar con ustedes ante, ante la audiencia, buenos días.
2: Muy buenos días, doctora Carolina Gilas, al contrario, te robamos un poquito de tu tiempo de vacaciones, ya toda la comunidad universitaria está pues, eh, en, en ese momento de descanso, así es que agradecemos doblemente tu disposición, y bueno, con este tema, que, que no es la primera vez, sino tal vez una mención reiterada en el discurso del presidente López Obrador, criticando eh, el actuar de los organismos y la función de los organismos, o cómo se ha llevado en el plano de la realidad eh, en la actividad de los organismos autónomos, ¿qué, qué nos puedes eh, comentar para para el inicio. ¿Cómo, ¿Cómo viste este anuncio? Pues mire,
5: Primero, de verdad, muchas gracias por la invitación. Como puedes ver, en la política, como la política nunca descansa, quienes la estudiamos y si la analizamos tampoco. Eh, y como bien dices, Berenice, que era también lo primero con lo que yo quería empezar. Eh, en efecto, no es la primera vez en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere eh, o llama a la desaparición de al menos algunos de los órganos autónomos. Lo hizo en 2021, todavía también durante el proceso electoral intermedio en aquel momento. Eh, lo hizo en 2022 lo hizo a finales de, 2020, de, de este año 2023 también. Entonces, eh, es una eh, como visión o una mirada ya reiterada en la perspectiva y en el entendimiento eh, del sistema político mexicano que tiene el presidente en ese sentido, no es ninguna sorpresa, quizá pues lo sorpresivo es ahora sí un anuncio que pareciera ser un poco más firme en sentido de presentar una eh, iniciativa. Sin embargo, el propio presidente dice que esa iniciativa será presentada hasta dentro pues, de casi un año, hasta septiembre del año próximo porque lo que sí tiene muy claro el presidente es que la desaparición de estos órganos implica una reforma constitucional, y en este momento eh, Morena y sus aliados en el Congreso pues no cuentan con la mayoría suficiente que les permitiría realizar a ese nivel eh, los ajustes en el marco constitucional que tenemos. Entonces, eh, ahí la apuesta, ese pues, famoso plan C, del que ya tanto se ha hablado, parece... Pues buscar ampliar la, la presencia de Morena y sus fuerzas afines en los en las dos cámaras del Congreso Federal pues para poder eh, ahora sí con una nueva integración en septiembre de 2024, en el último mes eh, del ejercicio del poder por parte del presidente López Obrador, proceder con esa, con esa reforma. Ahora, eh, yo creo que la cuestión no es de decir simplemente sí si no. O sea es, es uno de los temas donde, donde creo que no hay lugar en el, o no debería haber lugar en el debate público para hablar solo de dos tonalidades, de lo blanco y de lo negro, si todo está bien o si todo está mal. La cuestión es por supuesto mucho más compleja. Y creo que eh, no, no podemos eh, asumir o decir que los órganos autónomos, al igual que los demás órganos del Estado, estén funcionando a la perfección, pero me parece que eso tampoco implica que tendríamos que estarlos desapareciendo porque realmente desempeñan funciones muy importantes para el Estado mexicano y para la ciudadanía de México.
3: Mm -hmm. Hay una hay un, hay, hay un tema, Carolina, que bueno, esta, esta, esta consideración de alguna manera tiene 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 evidencias y tiene bases que de, de todos estos organismos autónomos eh, no tenían mucho de autónomos sino que también sirvieron para hacer este para hacer valer ciertas ideas del gobierno federal en su momento y maquillarlo de ideas democráticas pero también hay una parte en que el gobierno no parece muy interesado en pedir la opinión a la gente que sabe, porque pareciera que las decisiones implican en sí misma una, una forma de sabiduría. Pensaba algo que no es autónomo, que es el, el tema del Consejo. Yo no sé si tú observaste el reglamento interior del Consejo de Salubridad General, que prácticamente excluyó a toda la comunidad científica de las opiniones relacionadas con este Consejo. Estaba en ese en ese consejo, estaba el rector de la UNAM, el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, entre otros organismos que son organismos de consulta científica muy importante para tomar decisiones en el orden de la salud. Ahora no hay ninguno. no Está hasta el de Pemex, está el de la defensa, pero no hay ningún médico ni ningún científico. Esto... ¿Podrías tú considerarlo como politóloga un rumbo hacia la consideración sobre las opiniones de sectores de la sociedad que saben pero que no están considerados en las decisiones?
5: Pues yo yo coincido con, con esta preocupación, Miguel Ángel, porque me parece que hay decisiones... Bueno, a ver, todos los gobiernos, eh, por supuesto, llegan eh, emergen, emergiendo de fuerzas políticas específicas, con, de ciertos partidos políticos, con ideologías, proyectos, con una visión del Estado. Pero también tenemos que ser conscientes que dentro de todo eso hay cuestiones sobre las cuales pues el conocimiento político, eh, la visión política, ideológica, o incluso percepción que podemos tener como como ciudadanas y ciudadanos, pues no necesariamente reflejan el conocimiento científico, ¿no? Eh, justo en la cuestión que estás levantando del manejo de la pandemia, de ciertas medidas, diseño de vacunas, eh, políticas eh, públicas en ese en ese aspecto, eh, hay hay muchos temas en donde se cruzan ¿no? De lo que eh, lo que lo que podemos tener posturas políticas, son lo que tienen que incidir las posturas políticas con las posturas técnicas. Hoy estamos viendo un enorme y muy rápido desarrollo de las de las inteligencias artificiales que pues, también llegaron a transformar nuestro mundo. Todavía creo que no terminamos de dimensionar hasta dónde va a llegar esa transformación. Pero también, si pensamos en la necesidad de regular este tipo de actividades, pues, ¿cómo hacerlo? ¿Quién, ¿Quién de nosotros entiende lo suficiente como para poder regularlo? Y es ahí donde la política realmente necesita de lo técnico, necesita del respaldo de pues, la comunidad científica, por supuesto, la tecnológica, eh, diferentes grupos que hay en la sociedad que lidian con con ciertos problemas cotidianamente, y necesita hacerlo pues de una manera que garantice que esas voces que pretenden ser voces pues más objetivos, más técnicos, más sustentados en conocimiento y no en percepciones o visiones ideológicas, para que informen las decisiones, para que ayuden a que las decisiones sean mejor tomadas. Y pues me parece que, que la clave de, de buenas políticas públicas es justo tener la capacidad de estar pues, escuchando también esas voces eh, y justo una de las ideas que están detrás de la creación de los órganos autónomos pues además de cierta pues, desconfianza en las estructuras estatales que en México y en otros países de la región pues estamos pues arrastrando debido a nuestro pasado autoritario, pero justo con eh, con esa necesidad de profesionalizar o de incrementar la capacidad de técnica de toma de decisiones en ciertos ámbitos es lo que lleva a ese boom, podríamos decir, de, de surgimiento, de creación de los órganos autónomos en nuestro país. Y algunos de ellos, pues, de ¿verdad? Son, son fundamentales. ¿eh? Imagínense cómo sería nuestro país, nuestra vida, incluso la vida cotidiana, eh, sin sin la labor de, de, esas, de esas instituciones. Sabemos que Banco Central no solo en México, en todas las democracias, es fundamental en mantener cierta estabilidad económica, eh, eh, la construcción de los órganos electorales, del ICE, después del INE, ha sido fundamental para que podamos hoy elegir a quienes queramos elegir, eh, que, que quienes queramos que gobiernen, que tomen decisiones en nuestro nombre, la CNDH ha sido fundamental en poner frenos al Estado, a los abusos de los, de los que el Estado cometía en nuestro país antes, eh, bueno, sigue cometiendo también lamentablemente todavía eh, en contra de su propia ciudadanía como ustedes como periodistas saben perfectamente bien qué tan importante ha sido el IFAI y ahora el INAI para justo el ejercicio periodístico para que el periodismo pueda controlar eh, el poder para que pueda eh, revelar cuando se dan sucesos de corrupción, de manejo eh, ilegal, casos como la estafa maestra ¿no? de los eh, relativamente recientes, pues han sido en gran parte posibles justo gracias a la existencia de los órganos autónomos. Entonces, me parece que decir de cajón que ninguno sirve y lo que necesitamos hacer es eliminarlos y regresar todas esas tareas al Estado es una decisión definitivamente equivocada. Eh, los órganos autónomos están ahí también para frenar, para controlar, para equilibrar a los otros poderes. Y el poder no se puede equilibrar a sí mismo, el gobierno no se puede controlar a sí mismo. Eh, necesitamos que lo hagan otros, ¿no? que lo hagan otras instituciones eh, y otros grupos, como, insisto, lo son eh, los son periodistas. Entonces, eh, podríamos seguramente mejorar su desempeño, eh, pero me parece que, que no deberíamos tratar de borrarlos eh, de una manera tan, tan tajante, pues negar de manera tan tajante el impacto que han tenido en la vida de México.
2: Sí, doctora, eh, el presidente eh, insiste en que estos órganos autónomos no son tan autónomos que no sirven al pueblo, lo ha dicho así, que están al servicio de minorías, eh, puso en esa conferencia matutina el ejemplo del INAI, bueno, pero podríamos hablar de otros también, uh -huh. puso el ejemplo del INAI, eh, dijo salen a defender a los particulares, eh, cómo, ¿cómo ver esto que está señalando el presidente? ¿Cuál es la crítica que toca hacer al, al, al actuar de los órganos autónomos eh, para que efectivamente sus tareas o en, no sé cuál es tu perspectiva, pero que en todo caso uh -huh. cuando, si el presidente tiene tiene la razón y tiene la evidencia regresar estas tareas efectivamente eh, no, no hacerlo al estado sino que mantenerlas en estos órganos autónomos cómo cómo ver esto que dice el presidente uh -huh. y que y que muchas personas pues eh, resuena en muchas personas muchas personas apoyan esa visión del presidente eh, pensando que eh, que, que órganos como el INAI están eso al servicio de las minorías y que no son que no son órganos autónomos.
5: Miren, yo creo que ahí hay como varios niveles analíticos que, que podríamos eh, eh, discernir o cuestionar porque pues, la primera idea es quién define y qué significa estar al interés del pueblo. O sea, México es una sociedad muy amplia, muy diversa. Y en realidad es difícil hablar de una situación en la que todos tenemos exactamente un mismo interés, o sea, todos tenemos el mismo deseo, el mismo interés superior, o sea, queremos vivir en una sociedad que esté en paz, eh, que esté que sea más igualitaria, que sea que sea una sociedad de bienestar, pero no necesariamente estaríamos todas todos, todos de acuerdo sobre cómo lograr ¿no? esa eh, esa visión de, de un México mejor para todos nosotros, eh, y eso se refleja justo en la pluralidad eh, política en la que vivimos. Entonces, creo que hay ojo con ese tipo de generalizaciones y decir que o sirven o no sirven. Es, es mucho más complejo que simplemente eh, ponerlo en estos términos en estas palabras tan eh, pues, unificadoras ¿no? creo que hay que recordar que, que somos una, una sociedad muy amplia muy heterogénea muy diversa y creo que eso es lo bello eh, justo de, de México y de la democracia que permite que así seamos, que no tengamos que ser todas, todos, todos realmente idénticos. Pero bueno, dejando de lado esta reflexión un poco más eh, pues, democrática, quizá un poco incluso filosófica, eh, me parece que, bueno, yo no estaría de acuerdo con, esta, con, esa, con esa visión. Me parece que el IFEINE sí sirve a toda la ciudadanía mexicana, a toda la sociedad mexicana. Me parece que el INEGI también lo hace, me parece que también lo hace el, el INAI, o sea, quizá no todas esas eh, instituciones realmente son claramente identificadas por la ciudadanía mexicana, quizás no todas eh, realmente se aprecia se entiende cuál ha sido cuál es el impacto de lo que de lo que realizan ¿no? en nuestra sociedad cuáles son los beneficios quizás no siempre queda claro eh, no sé cu qué es lo que exactamente hace la cofece eh, y cuál ha sido el impacto del actuar de la cofece en el mercado de telecomunicaciones que tenemos en, en nuestro país ¿no? son cuestiones que quizá requieren, pues, a lo mejor, un mayor esfuerzo explicativo por parte de estos otros órganos, pero también un debate, creo que, de mayor profundidad, eh, que no trate de, eh, de discutir todo en términos de, de blanco y negro, ¿no? En, en de que todo está o bien o mal, que no hay, no hay grises. El mundo es más gris en realidad que, que solamente es blanco y negro. Entonces, eh, me parece que hay que reconocer que no necesariamente, insisto, todas las instituciones han estado trabajando a la perfección en los últimos años, y es ahí, ahí también, eh, creo que es señal justo de, de esas decisiones, eh, una de las instituciones autónomas más ampliamente, más fuertemente criticadas desde la sociedad civil es justo la CNH, y es una de las pocas que el presidente no critica. porque no critica? Porque la controla. sí, eh, lo mismo podríamos pensar sobre la CGR el presidente no ha estado eh, criticando a la Fiscalía General de la República porque fue él quien designó a la persona que eh, ocupa eh, ahora el cargo de, de Fiscal General y no no tiene un desempeño digamos excesivamente autónomo independiente frente al gobierno pero aquellas que sí, no aquellas que han llegado desde pues, el propio Poder Judicial el INE, el INAI justamente de quienes han tocado digamos, algunos eh, temas o han tenido desacuerdos en la interpretación constitucional o legal eh, frente a los intereses o los deseos o la manera en la que quiere conducir los asuntos del país el presidente, esos son donde se concentra esa crítica y una crítica muy dura del presidente. ¿no? Entonces eh, creo que más bien hay que hay que reconocer eh, y recordar siempre este tipo de instituciones no existen para darle gusto al poder, no existen para darle gusto ni al presidente, ni a la Cámara de Diputados, ni al Senado de la República. Este tipo de instituciones existen para ejercer ciertas atribuciones públicas, que son atribuciones del Estado moderno, que el Estado tradicional realmente no eh, no tenía entre entre sus tareas fundamentales, son instituciones que deben controlar, que deben equilibrar justamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y que el precio de eso suele ser, pues, ciertos desencuentros y en este caso en los últimos años fuertes críticas. Y visto que no estoy diciendo que todos los órganos autónomos trabajan en la perfección, mucho depende de las propias personas que se designan para que ocupen eh, los cargos en estas, eh, en estas instituciones. Recordemos que eh, algunas de ellas, como el INAI, ni siquiera está integrado debidamente, por lo que la mayor parte de este año no ha podido siquiera trabajar adecuadamente porque la constitución exige eh, un quórum de, de bueno, la legislación exige un quórum de cinco de las siete personas comisionadas. No está integrado adecuadamente el Pleno del INAI y el último intento hace apenas que una semana volvió a fallar en el, en el Senado de la República. También es difícil decir que los órganos no trabajan adecuadamente, si ni siquiera están integrados adecuadamente para realizar, para llevar a cabo sus tareas
3: y es que justamente la elección de las personas y las puestas a modo y los acuerdos digamos del autoritarismo y del totalitarismo anteriores marcaban mucho de las decisiones sin embargo esta cuestión de la autonomía es una manera en una sociedad como la que aspiramos a hacer, de hacer preguntas, de construir un diálogo y no dar eh, respuestas definitivas a nada porque finalmente quien piensa que el poder es eterno, que el dinero es eterno este... Eh, Trata de dominar el futuro, pareciera que dominar el futuro es una de las tentaciones eh, peligrosas de, de, del gobierno, creer que eh, eh, es un gobierno para siempre, ¿no? que va a gobernar, gobernar siempre el mismo signo político, ¿no Este Carolina?
5: claro que sí, nunca nada es para siempre, nunca nada es absoluto eso es, bueno, quizá hay quienes no necesariamente aprecian eso como un, un gran valor democrático pero para mí lo es eh, justo el hecho de que podemos cambiar de gobernantes sin derramar la sangre que eh, quienes hoy son la mayoría, mañana pueden encontrarse en minoría o que podemos estar en minoría tratándose de algunos de los asuntos de nuestro interés o pre preferencia y en mayoría en el otro. Todo eso es mucho más fluido en, en una sociedad democrática, en una sociedad plural y diversa. Nadie tiene eh, razón para siempre, nadie tiene el poder para siempre eh, y creo que, que justo tenemos que siempre pensar ¿Qué tanto nos ha costado construir ese sistema eh, que nos permita cambiar de gobernantes, como decía Przeworsky, sin derramar la sangre? Eh, ¿Y qué tan valioso es, eh, es eso? ¿Qué tan valiosa es la democracia, incluso esa democracia imperfecta que tenemos? ¿Y cómo debemos tomar las decisiones para seguir protegiendo o seguir fortaleciendo a nuestra democracia?
2: Doctora Carolina Gilas, para, para el cierre pues cuál es eh, es, es muy pronto todavía eh, ya nos has hablado al inicio de la charla de cuáles serían las fechas eh, eh, digamos eh, vislumbrando las cuestiones políticas y eh, la elección también la composición del Congreso para que una reforma como esta pueda, pueda ocurrir, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué riesgos alcanzas a, a vislumbrar? Hay quien argumenta que la eliminación de estos órganos y organismos también autónomos, eh, pues implicaría por ejemplo incumplir incluso con acuerdos internacionales, con compromisos que México tiene en pues con el orden de las naciones uh -huh. o incluso nuestra relación bilateral con los Estados Unidos, el t ¿Cómo ves ¿cómo ves tú eh, los riesgos que se asoman ante esta posibilidad que ha planteado el Presidente?
5: En efecto, eh, hay varios riesgos. Uno, como lo mencionas, eh, incumplimiento de ciertos, eh, ciertas obligaciones a nivel internacional que tienen que ver en particular con la regulación de la competencia económica en nuestro país, eh, pues que, que estamos pues, obligados a mantener justo eh, cierta expertise, eh, grado de autonomía técnica en este tipo de decisiones. Pero también, bueno, lo que lo que creo que está muy claro que ha estado pasando durante este este sexenio, que pues los presupuestos y con eso las capacidades institucionales de los órganos autónomos se han estado reduciendo paulatinamente eh, en este último presupuesto, sumando la totalidad de los órganos autónomos, eh, los recortes que se han realizado equivalen a casi 80% de lo que se había originalmente eh, solicitado para, para sus funciones y esto pues por supuesto no podemos engañarnos, claro que sí va a tener un impacto en la capacidad de desarrollar las funciones de, de estas instituciones, entonces eh, más allá de su desaparición o no, este tipo de situaciones donde no se designan o no se integran adecuadamente que las personas que llegan no necesariamente llegan con consensos que, con los que tendrían que estar llegando para integrar los órganos autónomos eh, y ese debilitamiento presupuestal es, es preocupante eh, recordemos que en realidad no estamos hablando de, de gastos eh, exorbitantes, o sea que cuando, cuando escuchamos Cualquiera de nosotros que el INE tiene un presupuesto de un poco más de 22 mil millones de pesos, que, eh, que el INAI tiene 2 mil millones de pesos, nos parecen cantidades enormes en cierto sentido, son. Pero si lo miramos en contexto del presupuesto de todo, eh, de todo el Gobierno Mexicano, de todo el Estado Mexicano, pues resulta que esas cantidades llegan a ser bastante más proporcionadas el presupuesto del INAI es eh, menos de un, un de una centésima del presupuesto federal eh, que es eh, que los gastos de, de próximo año 2024 son de ascienden a nueve billones o sea nueve millones de millones de pesos de eso el INE nos cuesta ...nos costará el próximo año 22 mil millones de pesos, ¿no? O sea, no es una, eh, no es un ahorro, no es una cantidad realmente exorbitante... ...que estamos pagando por nuestra democracia y para que funcione nuestra democracia... Eh, ...y bueno, finalmente el último peligro que me parece, que es también muy importante es esa polarización en la que estamos, en que parece ser que en el discurso público solo hay lugar para ellos y nosotros, para eh, dos bandos, dos grupos que, que están cada vez más separados, eh, y eso y eso nunca hace bien a una democracia, y eso además nunca refleja la realidad que, insisto, es mucho, mucho más compleja, eh, y somos una sociedad mucho, mucho más compleja como para poder meterla solamente en en una o en otra de las visiones que últimamente están disputándose en el discurso público.
3: Pues Carolina Gilas, politóloga, muchas gracias, profesora, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por, por la UNAM, integrante de la red de politólogas, muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este año eh, iluminando zonas de la interpretación muy complejas, muy ricas. Muchas gracias, Carolina Gilas. Esperamos encontrarnos el año próximo y pues te agradecemos en nombre de todo el equipo de primer movimiento tu disposición, tu generosidad. Muy buen año para ti.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estos espacios. Siempre es un lujo y un privilegio. También les deseo a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, a todo el equipo del programa y por supuesto a toda la audiencia, un lindo cierre de año, felices fiestas y todo lo mejor para 2024, que ojalá, bueno, que seguro nos dará muchas oportunidades y muchos temas de conversación.
2: Sí, ya se empieza a hacer eh, la lista un poco larga de, de todos esos temas que quedan en el panorama del 2024, doctora Carolina Gilas, muchas gracias, feliz año, un abrazo y hasta el próximo, hasta el próximo año, gracias. Hasta
5: el próximo año. Gracias.
2: Son las 9 con 45 minutos. Hacemos una pausa musical. Las, las bandas que estuvieron durante este 2023 aquí en primer movimiento, vamos a escuchar a Juan Palitos Chinos lo que tú me das. 9 con 50 minutos. Bueno, como sabemos, ya eh, también eh, el doctor Plinio Sosa se encuentra en su periodo de vacaciones, pero hemos tenido a lo largo de este año participaciones con él que son atemporales y muy interesantes. Así es que les invitamos a escuchar una vez más esta participación sobre la penicilina. O que trabajen las enzimas Es el doctor Plinio Sosa, académico De la Facultad de Química de la UNAM Es una eh, participación que se transmitió El miércoles 2 de agosto de este año Que volveremos a escuchar, vamos con ello
14: El
1: crisol de la química
2: a unos segundos de entrar al aire con el doctor Plinio Sosa y ya saben, aquí para hablar de química, en esta sección, el crisol de la química, para hablar desde, desde la visión del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia, a la divulgación científica de la química y que hace cruces y nos comparte cruces interesantes sobre elementos químicos, sobre compuestos, eh, en este caso para hablar de la Penicilina o que trabajen las enzimas. Sí, que ya. trabajen las enzimas. Y ya está el doctor Piñeos Sosa por acá. Eh, qué, qué gusto encontrarnos de nuevo, doctor Piñeos Sosa. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Merecilla, Con todo. Ya, ya con todo. en acción
2: Muy bien, y muy pues bien. acá también eh, toca, toca por acá porque agradecemos mucho esta participación siempre, doctor Plinio Sosa, por ahí ojalá tengas eh, de pronto la oportunidad de revisar esos mensajes en redes sociales, pero siempre está la audiencia muy atenta a estas entregas semanales de miércoles así es que claro. vamos con la penicilina o que trabajen las enzimas
7: Sí, la penicilina natural o penicilina G es una sustancia cristalina totalmente soluble en agua un tipo de hongos, llamados penicillium, la producen de forma natural, y por supuesto se trata del antibiótico más conocido de todos, y durante mucho tiempo el más utilizado. Sus moléculas son relativamente pequeñas. La parte principal de su estructura son dos heterociclos, que comparten una arista, y tienen varios sustituyentes unidos a ellos. Lo de hetero se refiere a que además, además de carbono hay otros elementos, ¿no? elementos diferentes al carbono. En los alcanos, los ciclos más estables son hexágonos. Sin embargo, en la penicilina, los dos heterociclos son un cuadrado y un pentágono. En la vista que comparten ambos ciclos hay un nitrógeno. Además, en el pentágono hay un azufre. Los sustituyentes sobre los heterociclos son un par de metilos, un grupo carboxílico, que es el de los ácidos orgánicos, un carbonilo, que es el de los aldehídos y las cetonas, y una amida, que es la de los aminoácidos. La penicilina G no es la única penicilina, hay varias. Unas son naturales y otras semisintéticas. Pero de todas ellas, actualmente, solo dos tienen un uso clínico. La propia penicilina G, que es natural, y la penicilina P, que es semisintética. Las distintas penicilinas difieren entre sí únicamente por la cadena lateral del grupo amida. ¿sí? Por ejemplo, en la penicilina G, dicho sustituyente es un grupo bencilo, por eso también se le conoce como bencilpenicilina a la penicilina G. En cambio, en la penicilina V, el sustituyente es un grupo metilfenóxido, no importa, pero por eso se le llama penoximetilpenicilina. La G es muy eficaz contra bacterias gran positivas, como este, estreptococos, estafilococos y también gran negativas, como gonococos y meningococos. Pero tiene el problema de que el ácido estomacal la destruye fácilmente. Por lo tanto, no se puede tomar por vía oral. Se tiene que administrar por inyección intravenosa o intramuscular. En cambio, la penicilina V, que es relativamente resistente al ácido del estómago, sí se puede tomar por vía oral. El problema es que por esta vía, la concentración que se alcanza en los tejidos no puede ser muy alta. Por lo tanto, es menos eficaz que la G. Además de las penicilinas propiamente dichas, existen otras derivadas conocidas como aminopenicilinas, y entre ellas, pues el público podrá recordar o reconocer la ampicilina y la amoxicilina. En la biosíntesis de la penicilina, hay tres pasos principales, ¿no? lo que hacen los hongos. En el último de ellos... Una enzima del tipo acetil transferasa sustituye la cadena lateral de la amida por el ácido orgánico que te hace alcance. El que te alcance, normalmente el que está ahí, es el que da origen a la penicilina G, que es la natural. Pero si nosotros, los homo sapiens, le agregamos al tanque de fermentación otro ácido, por ejemplo, el fenoxietanol, el hongo va a producir otra penicilina. La V sería en ese caso si fuera fenoxetanol. Por eso decimos que la penicilina es semisintética, no se produce de manera natural. Pero nosotros, no somos sapiens, aprovechamos todo el andamiaje construido por la evolución y por la biología para obtener las sustancias que necesitamos. A esta tecnología se le conoce como biotecnología. ¿sí? Las bacterias poseen una pared celular inexistente en las células humanas que les permite soportar la enorme presión osmótica que existe en el interior de sus células lo que hacen las penicilinas es impedir la formación de esa pared celular y las bacterias sin su pared celular estallan ¿Sí? un poquito de historia el 3 de septiembre de 1928 el médico escocés Alexander Fleming demostró que un extracto del Penicillium rubens tenía propiedades antibacterianas a este extracto lo llamó penicilina directamente en 1939 el farmacólogo australiano Howard Walter Glory junto con su alumno, el bioquímico alemán Ernst Boris Chain, desarrollaron un método para producir la penicilina en cantidades industriales. Por esas investigaciones sobre la penicilina, Fleming, Florey y Shein recibieron el premio Nobel en Medicina en 1945. En ese mismo 1945, la química británica Dorothy Hodgkin elucidó la estructura química de la penicilina, usando cristalografía de rayos X. Más tarde, en 1964, Dorothy también fue galardonada con el premio Nobel, pero en el área de la química. Y bueno, una última reflexión. Las enzimas no son melindrosas, trabajan con lo que haya. Y nosotros, astutos y conocedores, nos aprovechamos de eso, que trabajen las enzimas. <ríe>
2: Que trabajen las enzimas, doctor Pino sí, y que no nos queda de otra, Miguel Ángel.
3: No, 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 qué interesante, sí. es que este está eh, el Museo del Laboratorio Fleming en Londres, hablaba Berenice de la de los museos británicos que sí. que, que, que toca ver cómo este pues son los representantes del, del colonialismo. En ese museo que es fantástico, en el Museo Fleming en Londres, pues está una historia de 1928 a 1945, que es una historia de cómo de cómo este descubrimiento le sirvió a los más poderosos y a los más adinerados y es una historia donde no están los demás que se murieron en todas esas décadas de principios de siglo de enfermedades infecciosas este a los pies de ellos, ¿no? es algo muy okay. muy interesante como es una historia, es una historia que tiene también como marco una enorme desigualdad y un enorme privilegio, ¿no? Sí. Como, como fueron los descubrimientos de Bayer, que también tienen su museo en Alemania y en la ciudad de Bayer, donde claro. gran, dan grandes conciertos, y una versión de la historia que es una de las versiones más coloniales, ¿no?
6: Claro, y
7: como ocurre aquí mismo hoy en México, ¿no? Uh -huh. con estas empresas farmacéuticas que hacían contratos con el gobierno para que solo se les comprara a ellas nada al extranjero, ¿no? Uh -huh. Y hacían su monopolio en este, ¿no? en este sistema económico actual que se supone que es de libertad económica y libre competencia y libre mercado, pero que no es así.
2: Así sí. es. Así es, doctor Pino Sosa, muchas gracias y te deseamos lo mejor en este inicio de semestre. Sí, igualmente. Pues no era inicio de semestre, eh, no es ahora inicio de semestre, que trabajen las enzimas, pero mm, que trabajen ahora que nosotros estamos de vacaciones. Bueno, mañana será ya invierno, mañana entra el invierno, aquí les esperamos. Tenemos una cita en el 96.1 de FM, todavía jueves y viernes estaremos en vivo, todo este equipo de Primer Movimiento, con 9.59 minutos, nos vamos, tal vez con música, Pueblos a cargo de Sara eh, Kuruchich y nos vamos Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad Caminando
14: van tantos pueblos en pie de lucha están Van por los caminos con su corazón retumbando